0: Ez itt a vakfaj podcast, melyben a popkultúra, hogyha vezetőt pótoljuk, én 2000 vagyok. Miben itt főváros Kipéter?
1: eltérően nem a gut hanem a The King of Comedy című filmmel folytatjuk a Scorsese sorozatunkat. Ütemezési okokból átvarjáltuk a blokkot, de bízunk benne, hogy hamarosan vendégül láthatjuk a műsorunkban Földi az azaz Fegát is. Addig is, T-Max egyik nagyobb buktája, amelyet az azóta klasszikussá vált uh, Dühöngő után készítette De Niroval közösen. Minden adott volt az újabb közös sikerhez, de 1983 közönsége nem tudott mit kezdeni a film sajátos humorával amely hatalmas fityiszt mutatott mindazoknak akik újabb csontig hataló drámát vártak az alkotópárostól gyorsan azért tekintsük át azt hogy mi is történt a Mean Street óta eltelt nagyjából tíz évben uh-huh. a Mean nek az ilyen közepesen zajos sikere után következett az Alice Doesn't Live Here Anymore ami egyből egy hatalmas áttörést jelentett Scorsese számára a karrierjében Hozta az első olyan filmet, amely Oscar-jelölésekkel is együtt járt. Hm. Egyet nyert is a film, ez Ellen Burstin. Színésznői Oszkárja volt a főszerepért.
0: Erről mi tudsz egyébként erről a filmről, mert én szinte semmit, tehát ez még a, a kevésbé ismert, skorziézi filmek közé is, a kevésbé ismertek közé tartozik nálam? Igen, csodálatom. És hát igen,
1: mm, számomra is kicsit furcsa mondani ez, a, ez az, az egyik azoknak a filmeknek, kell keveset hallani, pedig három vagy négy a is bezsebelt az Oszkáron, meg, meg minden egyéb is jó szerepelt. És az IMDB-t megnézve is tök jók az értékelése, tehát még is jó a Annyit tudok róla, igazság szerint, hogy ezt tekintették valamelyest a, az ő, más a feminista filmjének, hm. hiszen addig azért főleg a, a Míszrésznek köszönhetően egy ilyen maszkulin filmes benyomását
0: tette ő. És hát a hajzér végig tekintünk a több évtizedes karrierjén túlnyomó részt meg is maradt a férfi központú Igen. a maszkulinitást kiveséző filmeknél.
1: Igen. Um, nem sokat tudok róla sajnos én sem, talán ez is az oka annak, hogy átugrottuk, hm. pedig így utólag megnézve, meg utólag megtudva, nagyjából a kontextusát azért érdekelne ez a film is. Úgyhogy lehet, ha majd egy későbbi jövőbeli szkódzéblogban még fele, feleleveníthetjük. Mindenesetre utána következett a, a máig is sokat hozannázott taxisofőr. Hm. 76-ban, amely egy újabb kollaboráció volt Deniroval. Ez ezt követte a New York, New York, uh-huh. amiről te tudsz mesélni nekünk?
0: Hát nem nagyon. És akkor az, hogy a Liza Minnelli volt a másik főszereplő, és hogy ez egy musical volt. É, ez egy egy modern, a modern modern kollaboráció, De kollaboráció. kollaboráció. Itt azt hiszem,
1: hogy Liza Minellivel össze is melegette egy kicsit scorzzi de ez csak ilyen pletyka szinten működt uh-huh. akkoriban. Az uh-huh. még azért fontos lesz az, hogy ekkoriban Scorzzi-nek ilyen viharosabb volt a szerelmi élete meg is a mai állapotokhoz képest.
0: Hát meg aztán sok, meg, meg úgy nagy van az élete is. Tehát körülbelül erre az időszakra, így a 70-es évek, vége 80-as évek elejére tehető így a nagy így, kokainos korszaka, mármint az, amikor így gyakorlatilag eléggé mélyre merült a 70-es éveknek így a Igen. így a ö tudatmódosító szereiben? Igen.
1: De még ennek ellenére is elkészítette a The Last Waltz című filmet, amely egy koncertfilm a, a The, the band band rá, Igen, és
0: az is egy nagyon nagy, nagy tehát egy a koncertfilmek történetében egy nagy jelentőségű darab.
1: Igen. Hát, hogy ha valaki nincs is annyira képen, akkor IMDb-n láthatja, hogy itt a filmben olyan nevek bukának fel, mint Neil Young, meg Murray Waters, Mm, aztán utána következett a, a tényleg a legmélyebb mélypontja a szkorzezi magánéletének, és ebből Denny Ró ki az, hogy rávette, hogy forgassák le a dühöngőbikát, ami uh-huh. óriási sikert aratott.
0: Utólag, nem akkor, ez érdekes, mert hogy a, 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 a dühöngőbika akkoriban a, talán a túlzott erőszakossága, talán a túlzott stilizáltsága miatt ö, nagyon mérsékelten Ö, közönség sikert A kritikai sikerrel nem volt gond meg, a 80 Oscar jelöléssel sem. Igen, igen. Csak, csak a közönség nem találta meg, és a 80-as évek végére vált azzá a kult filmé, aminek ma ismertük. Ez azért is érdekes, mert hogy Scorsese, hát ha nem is majdnem minden, de nagyon-nagyon sok filmére igaz az, hogy el kell tenni el egy kis időrek, mire... mire az értékeinek megfelelően uh, elhelyezik, elhelyezi az Aha. utókor, vagy a közönség, mm-hmm. vagy akár a kritikai szín a film Tehát ez, ez most a, a The King of Comedy-nál is uh, nagyon fontos lesz majd megnézni, ami, ah, ami egy hatalmas, nagy bukás volt.
1: Igen, hát ez pont, szinte pontosan 10 évvel a Main Street debütje után következett. És érdekes még, hogy az Ebert, Ebert, Roger Ebert, a Main Street után nem sokkal lesz írta valahol, hogy ő hogy ö, szerint a tíz éve belül ebből a scorsese lehet Amerika fellénie. És akkor utána később rendszeresen találkoztak, és egyek alkalommal a Scorsese mondta neki, hogy én sem le hogy biztos tíz év lesz ebből. <gül> és akkor ennek a végére, a tíz év végére következett be a King of Comedy. <gül> Ez már... Ö, a drogos korszakból való kilábalásnak a, a végén készült viszont egy, 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 egy magánéleti mélypont során. Nem tudom, erről mennyit olvastál.
0: Hát én csak azt tudom, hogy az egészségi állapota volt nagyon-nagyon rossz. Tehát hogy rengeteg időt töltött kórházban is, ugye a forgatás alatt is, tehát ugye miatt is elhúzódott a, a forgatási időtartama.
1: Emellett pedig az ezt megelőző időszakban egy pár évig Izabella Rossellini volt a... Azt hiszem, a feleségedától csak jártak, és akkor nem, nem sokkal korábban szakítottak el, uh-huh. és ő volt a legnagyobb szerelme egész adni. Nem az, nem az első nagy szerelme, de a legnagyobb szerelme Na-ha. egész addig és azt hitte, hogy ez meg se történhet, és... Képtelen volt kilábbalni belőle a hosszú-szó ideig. És
0: pluszban hozzájött ehhez az, hogy a Raging az, mint mondom, nem váltotta be hozzá hozzáfűzött reményeket akkor éppen, és akkor hogy nagyon elbizonytalanodott abban, hogy egyáltalán a stúdiók azok fognak-e még neki pénzt adni filmekre, meg folytatódhat-e a karrierje. Sőt, már a Raging is úgy állt neki, hogy így mindent bele akar tenni, mert úgy érezte, hogy lehet, hogy ez az utolsó film, amit valaha leforgathat. Hm. És, és akkor Deniro, Niro, akinek... Hm. Aki gyakorlatilag ekkoriban vált világsztárra, meg ilyen meg, meg óriási nagy névé.
1: Hát ő megkapta az oszkárt a Ranging Bull
0: és, és utána ő kereste meg a Paul zimmermann a forgatókönyvével, a The King of Comedy scriptjével, amivel már egyszer házalt az scorsese egy évekkel korábban, uh-huh. amikor Az scorsese azzal úgy, kosarazta ki, hogy nem érez személyes kötődést ehhez a forgatókönyvhez, és így nem, akar, Igen. Nem, akar, nem, nem, nem tud neki vágni. És amikor most újra megkereste vele a Író, akkor, akkor már vállalta, és akkor így így csinálták meg ezt a filmet, ami tényleg teljesen más nem csak, a, nem csak a korábbi filmjékhez képest, hanem egyáltalán a, ahhoz képest is, ahogy a 80-as évek elején a vígjáték büfaját ismerhette a nagy közönség. Tehát az, hogy ez az ez a, ez a film, ami, aminél el tudom képzelni, hogy még nekünk is nehéz eldönteni, hogy most ez, ez akkor egy nagyon erős fekete humorú vígjáték, egy szatíra, vagy igazából egy, egy taxisofőr jellegű, ö, nagyon súlyos ö, karakterrajz egy elmebetegről, vagy egy ilyen téveszműs elmebetegről, hát még akkor a 80-as évek közönségenek, aki, aki beült egy viszonylag könnyen értelmezhető uh, Scorsese film, és akkor kapott egy ilyen furcsa valamit, aminél nem tudta, hogy most akkor nevetni kell, vagy borzongani, vagy ez most vicces, vagy nem vicces. Tehát a Igen. korabeli kritikusok is uh, de nehezen, nehezen ástak
1: ennek a filmnek a mélyére. Azért a többség hasonlóan konfliktusok között jött ki a, a vetítőtermekből. Pauline az híresen lehúzta ezt a filmet. Roger Ebert meg inkább úgy fogalmazott, hogy frusztráló nézni, és, és rossz rá visszaemlékezni. De valamilyen módon csak hatásos film. Aztán végül a stúdiót azt győzte meg, hogy a, sok, vagy hát a negatív kritikák mellett azért érdekeztek pozitívabbak is, és így be tudták mutatni a filmet, mert még az is bizonytalan volt, hogy hmm. talán bekerül
0: a mozikban. Uh-huh. De még így is azért jóval az elverások alatt teljesített. Hát igen, valami 28-30 millió dollárba került, hmm. ilyesmi, és ott talán 2 milliót hozott vissza. <gül> Tehát ez tényleg elhossalása pénztára előtt.
1: Ma, mai szemmel is emészhető film, még úgy is, hogy ma már tő vagyunk a The Office című bridge sorozaton, és annak a cringe comedy az újraformálta sok tekintetben a kíros humorról alkotott képünket.
0: Ö, akkor szerintem maradjunk is ennél a témánál, mert hogy, mert, hogy én a, a, amikor néztem a The King of the comedy akkor úgy éreztem, hogy ez volt az a film, ami megalapozta az utat, vagy ami hát a, először megtölti A, meg, Popkin, akit, az akit, a, akit,
1: a akit játszik, az előképe Eric Gervais személyiségének, vagy az ő komédiai személyiségének.
0: A ja, King of Comedy az arról szól, hogy van ez a Rupert Papkin nevű fickó, ami istenem csodálatos név. Tehát egy szörnyen
1: rossz. Mármint, értem a funkcióját ennek a névnek, hogy ennél... A film 90%-a annyira basszolályti ki. De Ez
0: egy érettetesen loser név, az, az benne a jó.
1: Igen, de szerintem már túlságosan is, túlságosan is direkt.
0: Szerintem én szenzációs. Én, én, én imádtam ezt a nevet és minden egyes elrontását, ami 600-éleképpen rontották el a filmben. Ez a, a volt. volt. Ö- tehát itt van, ez a Rupert Patkin, aki hát ilyen autogramba dálsz, és, és a sztárok körül legyeskedő figura.
1: Aztán hamar, hamar rájövünk, hogy igazából elég megszállottan csináljam ezt a, ezt a celebbe imádatot.
0: És különösen egy Jerry Langford nevű talkshow műsorvezető Igen. áll az ő Akit egyébként Jerry Lewis a korszak egy nagy komikusa játszott.
1: Ma, ma is él még 91 éves talán.
0: És, és hozzá akar bekerülni stand-up komikusként. Azt akarja elérni, hogy a műsorba bekerülhessen, és a film elején hát vagy a véletlenek sikeres együtt állása, vagy egy előre kitervelt akció folyamán. Ez nekem nem teljesen tiszta, hogy melyik volt, de lényeg az, hogy sikerül egy autóba kerülnie jerry és Hát, hát nem is sikerül meggyőzni arról, hogy fogadja őt, de, de az ő, ő szemében ez a, ez a beszélgetéshez megadja azt a lökést, ami, ami, ami hiányzott ahhoz, hogy a tettek mezeire lépjen, és ez egy olyan út lesz, amin erindítja ez a beszélgetés, amelynek a végén gyakorlatilag elrabolja és túlszul lejtik és a bácsák kvázi kikövetel magának egy helyet az esti showban.
1: Nem csak a tettek mezén indítja el ez az esemény rupert hanem egyfajta ilyen önáltatásoknak a, a kép a, a mélységeibe is taszítja őt. És leginkább erről szól az ő nem, nem tudom, motivációja, vagy ami folyamatosan egyik jelenetből a másikba őt átolja, hogy... Hogy egyre jobban, um, egyre nagyobbokat kell saját magának is hazudnia a, a, az őt őrő visszajelzésekkel kapcsolatban, és, és ez válik, ez hogy ahol már ahol már tényleg ilyen értelmetlenül vagy, nem is tudom, hogy, hogy mondjam, ahol már ilyen a felfoghatatlan mértékben mm. mértékű önáltatásnak az áldozatává válik.
0: És hát ez az, amiben, amiben tényleg teljesen megfelel bármelyik office-nak, de főleg az angol office-nak, a David, David Brand karakterének, aki pontosan ugyanilyen ö, teljesen torz szemüvegen keresztül szemlélte a világot, de leginkább saját, saját magát. <gül> magát. De említhetnénk a Curb Your Enthusiasm-et, vagy a Seinfeld-et, vagy a Bojack Horseman-t, vagy gyakorlatilag Igen. bármelyik kínos humorra épülő ö, mai vigyálték sorozatot, ami, ami, hát ha nem is egyértelműen vezethető idáig vissza, de, de a Rupert Pupkin az megtalálható majdnem mindegyik ilyen figurában, és ezeknek a műsoroknak az alkotói interjúkban mondták is, tehát a Steven Merchant mondta is, hogy, ő, hogy ők részben azt a hasonló dolgot akartak megvalósítani az office-ban a, a, a kínos húvornak az ilyen teljesen farcal való előadásában, mint amit scorsese csináltak a King of Comedy-ben.
1: Azért szerintem vannak óriási különbségek, ha a kettőjük. A, az eszközei között, vagy a, a megoldásai között. Nem, tudom, nem nem tudom egyszerűen fogást találnia, nem tudom megfogalmazni, mi a különbség. De, de az office féle humor az effektívebb, míg Scorzezi nagyon kerüli szerintem a az, azt, hogy
0: azonosulhassa a filmjével. Sokkal kegyetlenebb ez a film, és sokkal inkább, ö, sokkal kevésbé megy rá arra, hogy nevetni tudjunk a szereplőkön, és uh, ahogy az Scors azért...
1: Megfosztatol attól az élménytől, hogy, hogy kielvezthessd azokat a
0: reakciókat, mm. azokat a
1: hatásokat, amiket ezek az emberek kiváltanak egymásból.
0: És sokkal kevesebb olyan konkrét kiút és Momentumot helyezel a filmben, ami nevetést válthat ki. Tehát, hogy én nevettem a filmben elég sokszor, de. De, de, nem, de egyik sem egy egyértelműen poénra vagy viccre kihegyezett jelenet. Tehát, ebben a filmben nincsenek olyan jelenetek, ami alá be lehetne keverni egy konzervnevetést. Igen, és ami a sokkal nehezebb megfogni.
1: Igen, de azért az office is el lehet mondani azt, hogy nem lehet bekeverni, vagy nem kell bekeverni alá konzervnevetést.
0: De abban azért vannak jóval bohózatosabb jelenetek, mint, mint amikor a geret a zselébe belerakja a tűzőgépet. Tehát az azért egy ilyen a Marx testvérek és a Cseplinék óta, tehát ez, ez már a pár megjelenhetne ez meg a DVD-ben az idiót, a tánca. Tehát az azért sokkal nyíltabban a a komédia, ami tartozik. Igen,
1: de én számomra a kínos humor is azóta annyira megszerettem, hogy egyszerűen amikor kínos pillanatot élek, hát a való életben, akkor is nevetnem kell. Imádom a kínos humort, és és ebben a filmben még a kínos pillanatok se voltak annyira nevettetőek,
0: mint az Officeban. Hanem inkább feszengésre. Azt én mondom, hogy ilyen szempontból ez a kínos humornak az egyik tetőpontja olyan, a, a, mert hogy ez tényleg annyira kínos, hogy már nem tudsz rajta nevetni. Nem adja meg azt a lehetőséget, hogy fel tud oldani a okozta feszültséget egy nevetéssel.
1: És hát ez az, az a dolog, ami miatt sokak számára nehezen volt befogadható már, már akkoriban is a film, az, hogy nem lehet, nem lehet ö- semmilyen módon azonosulni ezekkel a szereplőkkel. Nem adja meg ezt a lehetőséget, neked korzezi, hogy, hogy lásd a szereplők arcsára a kifejezést, amikor Rupert amikor Pupkin valami ostobaságot csinál, vagy, hmm. vagy, vagy olyasmihez ragaszkodik, ami, ami egyértelműen hülyeség. Vagy ö, nem adja meg annak a lehetőségét, hogy ö, egy pillanatra is azt lássuk bárkinek az arcán, hogy ő is üljön, hogy velünk szenved. A filmnek négy főszereplője van. Mm-hmm. Rupert Pupkin mellett ott van még egy másik ilyen stalker, Igen. rajongó, ez a Masha, aki szintén hasonlóan elmebeteg figura. Hát, sőt, még inkább mm-hmm, jóval, mm-hmm, jóval elmebetegebb. a arra kívül meg van két ilyen straight man karakter, akik totálisan hozzák ezt a klasszikus komédia figurát, akiknek tényleg, akik, hát tényleg elegők vannak az őket örülvevő, szerencsétlenekből. Igen. És az egyikük a Jerry Langford, a másik pedig egy vita nevű nő, aki gyerekkorú vagy iskola, iskoláskori szerelem. Igen. És mindenketten teljesen józan figurák, Mm, és mindenkit elég sokszor átélik azt, hogy Rupert mm, milyen kínos szituációba keveri őket, de igazság szerint mindig megőrzik a higgazságokat, és mindig főleg, főleg Jerry, aki egy szakmabeli, annyira professzionális marad, hogy, hogy szinte soha nem lehet áttörni az ő érzelmű védőfalait, amelyeket a, a társág miatt épített uh-huh. fel maga körül. Uh-huh. Meg ez is egy ilyen tök, tök uh-huh. személyes ikletésű dolog a Jerry Langfordnál, hogy Jerry Lewis szerintem az életben is ilyen Tök, tök hasonló figura, aki nagyon nehezen mutatja ki a valódi érzelmeit és végig megőrzi a higgadságát meg a professzionalitását. itt abból lehet leszűrni számomra, hogy a Skorzezi mondta, mondta, ahogy ellenítettem az epizód elején, hogy nagyon maga alatt volt a forgatás során, és volt olyan, hogy ő maga se tudta nagyon így, így a, a saját ilyen disziplináját betartani, és volt, hogy délután kettőkkel ment a forgatás során. Uh-huh így talán nem volt fölkelni az ájból. Uh-huh. És a Jerry Louis meg egész nap ott volt, és várta, hogy forgassanak, meg volt, hogy nem volt neki jelenete aznapra, de mégis behívták. Uh-huh. És így tele volt a azzal, hogy ennyire hogy bánnak bálnak vele. Miközben azért neki elég fontos az ideje, vagy értékes az ideje. És, és akkor ezt nagyon hingattam meg, professzionálisan közölte szkor, az scorezőzivel, hogy Félem, hogyha nincsenek szükségem, nincsen szükséged van, akkor inkább szólj legközelebb, jó? És így nem basztatta meg, nem mm. szólt rá, vagy nem csinált hisztit, vagy ilyen hanem, hanem nagyon nagyon szakmailag kezelte a szituációt. Pont, ezt ahogy elvárnád Jerry Langfordtól. Biztos,
0: hogy nagyon-nagyon nagyon sok van benne Jerry Langfordban, uh, Jerry Lewisból, meg mm-hmm. az ő, él- ő élményanyagából, meg, <kül> meg az ő az mentalitásából. Igen. A Jerry Lewis alakításában pont ezt tetszett a legjobban, hogy az a teljes mértékben rezignáltan fogadja a legőrültebb támadásokat is saját maga ellen. Tehát tehát azt érezzük rajta, hogy őt már nem lehet megletni. Ő már mindent átélt, és ha valamit még nem is élt, át mondjuk azt, hogy elrabolják arra, és csak így, hát igen, egyszer ennek is el kellett jönnie. Tehát nagyjából ez látszik az arcán, és az utolsó jelenetekben, amikor Mikor gyakorlatilag más a teljesen bekadtan, és egy ilyen pszichopata őrülté válik. Mm. Miközben ott van, érezhetőtől tapig megkötözve Jerry, akkor az arcán semmi nem tükröződik, csak egy ilyen vég- végtelen nem beletörődés. Tudom, beletörődés. Meg egyfajta frusztráció
1: az, hogy ez az őrült nem igaz, hogy nem, hogy békén. Nagyjából ez látszik az arcán. Igen, igen. És ez a... De nem így, mi... nem így, nem tőle nem így. Nem, nem egy egyáltalán
0: nem. Ő tökéletesen hozzászokott ahhoz, hogy kimegy az utcára, és akkor mindenki megszólítja. Igen. És mindenki után. Ki a bál, és nem hagyja békén, és valószínűleg naponta jönnek az irodájába, és naponta támadják le olyan emberek, akik be akarnak kerülni a műsorába, vagy akik a figyelmére átsingóznak. És ez gyakorlatilag teljesen kiégette ki, ki ezt a figurát, aki, aki egyedül él otthon. Tehát a, mm-hmm. a, a, a teljes élet egy ilyen teljesen sivár és, és érzelemmentes élet, és ez az, amire Rupert Tapkin vágyik. Ez, a, ez igen, az irónia, hogy igen. ezt akarja Úgy képzeli, hogy a sztárok élete az, ami fantasztikus dolog, és hogy mindenki Imádja, és Jerry meg gyűlöli azt, hogy mindenki őt imádja.
1: Egyébként a, ezek az élmények, amikor Jerry Langford rojongókkal találkozik, ez részben Jerry Louis saját élményeiből táplálkozik. Én. Nem tudom, erről olvastál, de például az a, az a híres jelenet, az valószínű, hogy valóban megtörtént, amikor Jerry Langford-ot leinti a utca képébe telefonáló az van, nő, Hogy itt van Jerry Langford, is gyorsan kért hogy autogramot, és akkor megkéri a telefon túl végén névű rokonának, hogy köszönjön a neki a Jerry Langford. És akkor erre már nincs persze ideje, és így elküldi. Azt éppen aláírta neki, amit kért, meg, meg barátságos volt vele, de azt mondja, hogy a telefonban már nem, és elsétál. És akkor a nő azt mondja, te beteg a
0: rokonom, tudod, mit kapjál rákot te is. De hogy egy másodtercnyi szünet nélkül, és az időzítése, Igen. és ezt a, a, állítólag ezt a Jerry Lewis kázi maga rendezte meg, vagy ő, ő instruálta azt a színésznőt, hogy, hogy milyen ritmusban válaszoljon, mert hogy ez, ez konkrétan Perfect. megtörtént hát vele. Igen. És, és azért igazából Jerry is valamennyire fej. Azzal együtt, hogy értjük, hogy miért lett fej és hogy, hogy a társadalmi ezen a fokán ha már ennyire nem lel örömet a saját munkában, meg semmiben, akkor valószínűleg már felépíti ezeket a védekező mechanizmusokat, de, de ő is úgy straight man, hogy, hogy messze nem egy rokon szembes figura. Uh-huh. És hát a 80-as évek elején a, a társaknak ez a fogalma még, még csak kezdett kialakulni. Nem is a sztárságnak a fogalma, hanem a társág körüli hisztéria is kultúra, Tehát, hogy azért korábban, mondjuk Hollywood aranykorában, vagy még a 60-as években is az volt, a, meg hogy a sztárokhozok én istenség, akiket földi halandó nem érhet el. Tehát akiket csillogás, csillogásöve, ez a legmenőbb klubokba lehet látni őket, de ott is igazából csak a többi hasonlóan elit ember pillanthatja meg őket. A, az átlag emberek azok akkor láthatják őket, amikor elmennek a moziba, vagy esetleg a bulvárlapok oldalain. És hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy elérhetetlenség a a civilek és a sztárok között, és a stárok rá is játszottak erre a glamourra, meg erre a, a csillogásra. Tényleg a Audrey hepburn a Gregory Peck-en át, bárkit említhetünk, különböző, uh, különböző karakterű színészek, de, de ez mindenkére igaz volt nagyjából. És akkor ez a 70-es években ugye megtört, amikor kicsit ilyen naturalistább filmkészítésbe gyűrűzött Hollywoodba is.
1: Ezt egyébként láthattuk is már egy korábbi filmünkben, pont az idei Hát a Post-Craft from the Edge is ebből, pont erről a két generációról szól, amiben a Debbie Reynolds karakter úgymond a klasszikus gangú korszak hogy a? és a Mary-Streep karaktere pedig a már a 70-es éveknek
0: a sztárja. Ugye? Igen. És itt a 80-as években meg megkezdődött ez a, ez a megközelíthetőség. Tehát az, hogy a hírességek köré már köréjük gyűlhettek a, a rajongók, akik között voltak ezek a stalkerek, meg ezek a veszélyes, veszélyesebb ö, ö, emberek is. Tehát pont a 83 most bemutató előtt volt két eset, ami, ami eléggé aktuálisá tette ezt a filmet. Azt nem tudom, ezek, ezek meg voltak-e?
1: Az egyikről <gül> tudok, ami közvetlenül kapcsolódik. Uh-huh. Ez az, hogy a Taxi Sofőr uh, volt az a film, amely uh, amely a Ronald Reagan-re támadó merénylőnek a megszállott ságát okozta, és az utolsó film, amit nézett miatt adott volna Ronald reagan És
0: azért nem adott rá, hogy a Jodie Foster-nek imponálja ja, tényleg. És hát a másik eset az meg, az meg ugye a Ma John Lennon megölése. David Chapman, aki, aki pedig télőrött autogramot, kértőre délután pedig megvárta a lakás előtt és lelőtte. Tehát két ilyen nagyon váratlan eset, amik konkrétan a sztárkultuszhoz kötöttek, és ezekhez a, ezekhez a rajongó, rajongásokhoz. Szóval ilyen szempontból is nem, nem csak a kínos humorral operáló komédiáknak az előszeleként, hanem így az egész társág körüli őrületnek a és egy kicsit előfutára volt ez a főn. Pontosabban előre prognosztizálta az, hogy mi fog történni, és azt ugye ma, ma meg már az internet korában, meg már olyan mértékben közel vannak hozzánk a stárok, hogy ott vannak a Twitteren. És így, hogyha bármelyik random hírességnek, bármelyik random tweetjére rákattintasz, akkor garantáltan az első három-négy, <kül> <kül> vagy... 10-20 uh, wow. válasz, ami érkezik rá, az gyakorlatilag arról szól, hogy vegyél észre, meg hogy válaszolj nekem, meg imádlak. Tehát konkrétan volt, olyan, hogy a lin miranda valamilyen teljesen átlagos uh, tweetjére valami li- valamit linkelt, vagy valamit írt, Rákattintottam és az, a legelső reply tweet az nagy betűkkel annyit volt, hogy Notis tehát teljes mértékben ez a fajta, fajta uh, rajongói mentalitás ez, ez, ez mind a mai napig megvan, és egyre, uh, egyre k- kisebb távolságot uh, eredményez. És egyre vastagabb őt kell növeszteni őket, miért az ennek a hírességeknek is. Ezért nem kell azt
1: gondolni, hogy, ez, uh, hogy nem tudom, kiegyenlíti az a rengeteg privilégium, amit ők uh, megkapnak. Tehát igenis szerintem ez egy szörnyű dolog.
0: Tehát teljes mértékben. De a privátszférának ez a teljes, teljes eltűnése főleg a, azok a, a sztársadnak azon a szintjén, ami mondjuk egy Marvel filmnek a szereplői vagy, mm-hmm. egy, vagy egy Twilight-nak a szereplői vannak, az, az, az elviselhetetlen. Nagyon tetszik egy rögtön a legelső jelenetben ennek a rajongói szubkultúrát vagy ezt a rajongói szubkultúrát milyen jól feltérképezi, meg lételem, hogy milyen jól megérti a, a scorsese meg a zimmermann a forgatókönyvbe. Arra párbeszédre gondolok, amikor Robert De Niro megjelenik a a Jerry-re és a vendégekre váró autogramvadászok gyűrűjében, és akkor valaki oda köszön neki, és itt szóba akar egyedül, és ő meg körülbelül így lekezeli azzal, hogy na, nem, én, én nem azért vagyok itt, ami érti, én fölöttetek állok, nekem nem ez az életem. Tehát, hogy, hogy megvannak ezek a rétegek, hogy, a, hogy még az ilyen sleppen belül is van, aki, van, aki hmm. úgy képzeli, hogy ő, 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 ő különleges.
1: És hát valóban ez az a fajta élet, amire Róper Erzs vágyik, ami abban is rengetegszer megjelenik, hogy tele van a film jelenetekkel, hogy uh-huh. ő elképzeli a már, már megvalósult társágát. Ezek közül az egyik az, a, ami sokat elárul az ő karakteréről, meg a vágyairól, amikor megjelenik vendégként, a képzelbeli vendégként Janis sorában, Ott van Liza Minnelli, ugye korábbi főszereplője, Scorzi filmjének.
0: Kartonfiguraként? És, és Kartonfiguraként? Ez, a, ez is, amit igen. a saját lakásában. Pontosabban az anyja alakjában alak alak berendezett magának.
1: És is múzol meg így nem tudom, megsimítja az állát a Lázamindenek nélkül lekezelő módon. Ez az igazi ö, sztár, aki mindent megengedhet magának, ezt az aldőt veszi magára.
0: És ö, ez egy hihetetlen vicces jelenet egyébként, és, az, és közben, közben rettenetesen rossz nézni. Főleg azt, ami, azt a pillanatot belőle, amikor ugye bennül középen a, a Rupert Pumpkin, és parolázik a Lázamindenelivel Jerry Forda és, és a, a, látszik, hogy a teljes beszélgetés lefolytatja a fejébe, nem csak azt, amit ő mond, hanem amit válaszolnak is, és így van benne egy olyan része miatt, hogy, hogy, amikor, hogy amikor elmondta a mondandóját, utána így vár, a Jerry nézés, akkor ú, ez nagyon vicces volt, és elkezd rajta nevetni, egy ilyen rettenetes nevetéssel, tehát rettenetesen túlfeszített Túljátszott, túlharsány, ö, mesterkélt nevetéssel reagál arra, arra a poénra, amit csak ő hallhat ebben a beszélgetésben. Igen. És ez mindegyik én jelenetre igaz, hogy, hogy ö, többféle jelenet is van ebben a filmben, és Scorsese nagyon izgalmasan kezeli azt, hogy nem húz határvonalat, éles Igen. határvonalat Igen. a valóság és a fantázia közé, ez például abban is mondjam, hogy nincsen különböző. Ö, képi stílussal reprezentálva az, amikor fantázióanletben járunk. Olyan van, hogy egy, egy TV-sónak az ilyen koszos <gül> ja, ö, szemcsés rossz té- fényelési tévé kamerákkal fölvett jelenet elevenedik meg, de azt is hihetnénk még annak, hogy, hogy valóban a, egy TV felvétet láthatunk, de még korábban is vannak olyan jelenetek, ahol, ahol Jerry és Rupert beszélgetnek egymással, és, és pontosan úgy van, úgy van fölvéve, mint bármelyik másik jelenet. Csak a pályabeszélek természetéből tudunk rájönni arra, hogy ez nem a valóság, mert egy vágással azután, hogy a Jerry nagynehezen lerázza a nyakára akaszkodott rupert és leinti azzal, hogy jó hívjál, mert majd megvacsorára akarsz, akkor utána találkozunk azon, hogy, hogy valóban együtt ebédelnek, vagy együtt vacsoráznak, és a Jerry meg akarja hívni a Rupertet a műsorába, és a rupert Na,
1: ha nem, nem. És akkor megkerülve egyáltalán a hat éve a műsor, mert már túl fáradt.
0: Igazad van, és akkor a Rupert meg szabódik, meg vívódik, hogy saját életemben fordítok
1: nem, hogy megyek a meg bejönnek ezek a klasszikus ilyen De írók, amiket szeret bedobni, még ebben a szerepben is pedig ez aztán a legkevésbé De rossz szerep, hogy így, hogy így elismétli ugyanazt a mondhatót kétszer-háromszor, ezt hiszed, erre van idő, azt hiszed, erre van idő, meg ilyesmi, és így próbálja nyomatékosítani a szavait, és én végig azt hittem, hogy itt tényleg ő már a King of Kamen és tényleg befutott van, Há, annan, és akkor van az a momentum, amikor, amikor lebukkunk, lebukkik a jelenet, Igen. és így megszólal egy hang kívülről, pont amikor mint amikor az álmodban egy valami mm-hmm. külső hangot hallasz a valóságból beszűrődni és akkor a propert, egy elfordul, és az annyit mond, hogy mam! És ott van az anyukája, aki a főső szintről reszór neki, és
0: elkezdve neki abán. Akit ugye a Martin Scorsese anyukája játszik, így a képen, képen, képen kívül, és utána meg felváltva láthatjuk végig a jelenet, ahogy elképzeli, és ami a valóság, és a valóság ez megint nagyon kínos, és nagyon ijesztő, ahogy, ahogy, ahogy egyedül, az az i Nem csak elképzeli, hanem el is mondja az egészet. Tehát az, hogy ott van egyedül az a, a olagsorában is, és teljes átéréssel, abszolút van ezerszer is. begyakorolva, uh-huh. Ezt, uh-huh. Már, ezt már 500-szor elmondta magának, előadja ezeket a, ezeket a fantáziójelenleteket.
1: És ezek azok a jelenetek, amikor az egyedül jelenletek, amikor Rupert Pupkinnak bármiféle kontrollja van a, a jelenlet fölött, vagy a többi szereplő fölött, ami szerintem elképesztően húzásról megmerészhúzásról Benírótól, aki egész eddig mindig egy nagyon karizmatikus alakot játszott a a
0: Mire gondolsz ez alatt a kontroll alatt? Arra
1: gondolok, hogy ha megnézed mondjuk a későbbi jeleneteket, a lényegben bármelyik jelenetet, amelyben, amelyben ő valódi szereplőkkel interakcióba kerül, uh-huh. de legfőképp persze az, amikor bemegy a stúdióba, ahol egyfolytában időpontot próbál kérni a, a Jerry Langford igen, meg a nőtől, meg mit tudom én. Szóval ezekben jelenetekben... Rupert Papkin egyáltalán messze nem kommentírozza a jelenetet. Mindig van valaki, aki fölötte áll, aki erősebb, aki hatalmat képvisel fölötte, aki aki, aki ledominálja őt. És ez baromira szokatlan egy, egy, egy ilyen kisugárzású
0: színészről, mint Robert De Niro. Ezzel én mitatkoznék egyébként azzal, hogy a jelenetekben Rupert Papkin mint karakter, tehát nem tudom, hogy most karakterként beszélsz róla, vagy színészileg.
1: <tos> um,
0: mert hogy karakterként rengeteg ilyen szituációban, pont, nekem pont az a meglepő a Rupert karakterében, és azért nehéz őt pontosan elhelyezni abban, hogy mennyire tévesz, és, és mennyire van tudatában annak, hogy mit csinál, és mennyire szociopata, és mennyire ártatlan vagy, vagy manipulatív. Hm. Mert egy rengeteg ilyen beszélgetésben sikerül úgy kanyarítani az alkudozás folyamatát, hogy a végén mégis jöjjön ki győztesen. Ilyen apróságokban, hogy amikor azt mondja neki az asszisztens, hogy átveszi a, a demo felvételét tartalmazó kazetet, és azt mondja, hogy hát jó, akkor vagy holnap, vagy hétfőn előbb-utóbb majd meg tudjuk hallgatni, és majd majd jelentkezünk. És akkor is aggasztódik,
1: és <coughs> visszakérdez, hogy de akkor holnap mikor? És, vagy, és ilyen apróságokon meg meg a megfogalmazott kérdésekkel kiköveteli, azt mondják, hogy jó, holnap, akkor csak. 4
0: Igen, és igazából sikerül érvényesíteni az akaratát, annak ellenére, hogy teljesen vesztes helyzetből indul, és persze tudjuk, hogy, hogy soha nem fogják behívni a műsorba, és igazából le akarják rázni, de mégis sikerül elérni a ilyen apró lépésekkel, mintha közelebb jutna a céljához, ami persze nem így van a rosságban. Azért, azért gondolom, az,
1: hogy ennek ellenére nem ő a, ő élvezi a kontrollt a jelenetben, mert mert az összes többi karakter most ezzel például ezt a Miss Longot értelme Igen. az asszisztens, aki többször felbukkan a filmben és ő az egyedül is szereplő az egész filmben aki, aki nem ismeri korábban a Rupert, és még meg tudja jegyezni a nevét <gül> nem rontja el a papkint mert hogy mindenki más pumpkin meg tipkinnek meg minden hülyeségnek mondja a
0: nevét és, és nagyon professzionális ez a Miss Long. És nagyon racionális tehát uh-huh. te, szerint te, teljesen uh, sokkal többet tesz meg a Papkinért ért mint, mint ami szakmai mint amilyen helyzetében elvárható. Ő rajtul
1: látszik, hogy hasonlóan ugyanolyan sokat találkozott már hasonló idiótákkal, ezeket már rutinból lekezeli mm. az ilyen fickókat, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy találkoznak a, a tévés sztárral, és, és mégis tényleg maximális tisztelettel, vagy legalábbis annak, annak a hatásával mm. kezeli mm,
0: pakint. Tehát igazából egy csomó mindenki, szinte minden olyan Pozitív válaszreakciót megad, amivel egy, egy normális ember elégedet lehetne. Tehát, hogyha Papkin nem lenne annyira téveszmés, hogy úgy gondolná, hogy egy Jerry-vel folytatott beszélgetés után neki már nem kell ezt a szamárlétrát megjárnia, hanem egyből a, a Jerryhez hez egyből a műsorba be fogja tenni, ö, akkor, akkor tulajdonképpen az, amit a, a, a Christie javasol neki, amit tanácsol neki, eleve az, hogy meghallgatta a kazettát, ez és, már még ő... és még is konkrét is tanácsokat neki. is adott neki. És, és amikor azt mondja neki, hogy, hogy, hogy komolyan mondom, hogy ha már... Fölkészült és elment stand-up klubokba, és kicsit fejlesztette is, műsort, akkor keressem meg őket, hogy nyitottak lesznek. Én azt hiszem neki, hogy tényleg komolyan gondolja, hogy nyitottak lesznek rá, mert meghallgatta a és látott benne valami minimális uh, potenciált.
1: Igen, igen, igen. Azt mondta is, hogy a timing a tök jó, ami tök egyetem olyasmi, amit így, ha eleget figyeled a komikusokat, akikért vagyunk, akkor ezt eltűnöd. Így van, igen.
0: Csak az alapanyag nem Mert hogy nincs miből <gül> táplálkozni. Igen,
1: igen, igen. És egyébként az, az, ezért gondolom azt, hogy hogy Papkin nem ennyire ügyes, meg ilyen szlízi, hogy, hogy uh-huh. megfelelő szavakat használ, és, és így mindenki kitudja váltani az akaratát, hanem, hanem egy süget karakter, aki nem hallja meg, hogy mondanak neki igazából. Uh-huh. És egyszerűen a többieknek előbb-utóbb elveszítik a türelmüket, és látszólag nem, ez nem látszik rajtuk, hogy elveszítik a türelmüket, mert mondom, túl professzionálisak hozzá, meg, meg, meg nem akarják leengedni ezeket az ilyen védőbástyáikat, de mégis megadják magukat a papkínak, mert elegük van belőle. És ez azért van, mert uh, ahogy ezt az Roger Ebert is megfogalmazta ebben a filmben, az emberek nem, nem meghallgatják, nem figyelnek egymásra, csak azt várják, hogy végre a másik befejezze mondandóját, hogy megszólalhassanak.
0: Ahogy én szoktam egyébként a podcast alatt viselkedni.
1: <síl> <síl> egyébként az kicsit igen, való, valójában is gyakran jellemző az emberekre, ez nem, nyilvánvalóan ez nem egy ilyen nem tudom, nem, nem akarunk itt álszenteskedni, de, de ez a film ebben az, ebben az értelemben is más sok más értelemben egyfajta ilyen görbetükre uh-huh. az egónak, meg a, a sztárkultusznak, ugyanúgy, ahogyan van az office, a, a hírnévnek, vagy a hír, hír, hírnévre való vágy, vágyakozásnak a, 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 a görbetükre, meg persze a, a, a szintén az egónak uh-huh. és, a, és az emberi kapcsolatoknak.
0: Viszont pont emiatt, hogy alapvetően azért olyan mindenkire igaz készletéseket fokoz fokoz a forgatókönyv papkén figuráján keresztül. Emiatt én azért nagyon sok kapcsolódási pontot tudtam találni a figurával, amit együtt tudtam érezni vele. Mert hogy Egyrészt azért, mert hogy igazából papkin nem árt senkinek, ha úgy veszük. Persze a jerry cserit, az azért elég necces, De, de bűn, Igen, tehát sérülés nem okoz neki. Így. Nem akarja megölni, hmm. nem akarja elfoglalni a helyét. Nem, tehát, te, az első pillanató tiszta, hogy amint leadják a műsorba a, 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 a stand-up szegmensét onnantól kezdve megmondja, hogy hol van Jerry, és őt egy már van. a többi dolog nem érdekli. Ebből ilyen szempontból nem olyan, mint a John Lennon gyilkosa vagy a Hinkley, aki tényleg vagy akár Travis Bickle, akihez nagyon sokban hasonlít mm-hmm. Rupert Papkin, csak annak egy kicsit, kicsit finoma, finomítottabb és inkább a fekete humor oldaláról megfogott változata. Tehát, egyrészt emiatt nem annyira ijesztő szociopata papkin, hogy, hogy csak külső szemlélőként és csak mint érdekes figurát tudjuk szemlélni, aki egyébként teljes mértékben, aki teljes mértékben morálisan elítélünk. Legalábbis én, most csak a magam nevében beszélek, <gül> lehet, hogy te máshogy vagy ezzel. Dehogy. Dehogy... De Azokat a fantáziálásokat, amike, amik a, a, a Papkin fejében léteznek, azok az én fejemben is megvannak. Tehát az, hogy, az, hogy tehát hányszor játszottam el a fejemben az, hogy éppen valamelyik kedvenc külföldi podcastemnek a stúdiójában ülök, és ott beszélgetek velük, és azt mondják nekem, hogy igen, igen pontosan erre gondoltunk mi is, milyen jó, hogy meghívtunk a műsorunkba. Vagy amikor, vagy amikor beszélek az egyik egy kedvenc rendezőmmel, és elmondom neki, hogy milyen elméletem van a filmjéről, vagy, 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 vagy egy olyan kérdést teszek föl neki az. Az interjúban, ami azt mondja, hogy soha nem hallottam még ilyen jó kérdést. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem annyira természetes, legalábbis nekem annyira természetes fantáziások, uh-huh. és néha én is érzem azt, hogy ezek elhatalmasodnak rajtam, hogy így perceken keresztül folytatok le képzetbeli uh-huh. beszélgetéseket a fejemben, ami biztos, hogy már egy bizonyos szint fölött nem egészséges, uh-huh. de, hogy, de hogy emiatt van a pumpkinban egy olyan emberi uh, emberi uh, Vetület, meg abban, ahogy a Robert De Niro játsza, hogy ő sem, ő sem felülről tekint le erre a figurára, hanem a, hanem a, a tragikus, meg a szomorú, meg a, a szánalmas oldát is kidomborítja, hogy emiatt, emiatt mégsem egy paródia karakter lesz belőle, számomra legalábbis.
1: Igen, nekem nem volt azonosulható a karakter, hmm. viszont igen, igen, abban értek veled, hogy van benne egy fajta. Egyfajta ilyen megközelíthetőség vagy, vagy, vagy mégiscsak van benne valami, ami nem teljesen eléggéti a nézőt, és nagyon emlékeztet a az utolsó karácsonyi különkiadásig bezáról, vagy ezért különkiadásig tekintve a Ricky Gervais-nek a David brent Aki uh-huh. A karácsonyi különkiadás már az utána a következő utoljeletében már nagyon-nagyon eltávolította a, a, a David brent a, a nézőtől, nagyon befogadhatatlan tette az ő karakterét, de addig benne is volt egyfajta esendőség, valami valami kis szerencsétlenség, ami még pont annyira volt működőképes, és pont annyira nem hatalmasodott még még elrajta ez a, a saját egójába való bezárkozottság, meg a saját segében lévő fejsége, hogy, hogy, hogy még lehetett érdekesnek tekinteni a karaktert. Ö, és emiatt, ez ez irányos tényleg szerintem is a, a, a Rupert Pupkin-ra, de mondom, én, nem, én, én, csak, én csak röhögni tudtam a, ezeken, a, ezeken a komikus pillanatokon azonosulni vagy nem tudom, együttérezni vele nem
0: igazán. Aha. Az is, arra is kíváncsi vagyok, hogy bizonyos jelenteket hogyan értelmeztél, mert szerintem Scorsese nagyon sok minden nyitva, hogy Pupkin életét tekintve szerinted az anyukája létezett valójában, vagy azt is csak képzelt?
1: Ennyire nem gondolnám, hogy ennyire tele volt ilyen, ilyen két értelmi víziók mm. a film. Ezt távol állna azért szerintem a Scores is, bár aztán későbbi karrierjével merre láttunk cáfolatot, most nem akarok szpoilerezni, de <haz> pont olvastad a rendet szóval nem igen. A meglepő számodra sem, de öm... Szóval ez, ez távolállt szerintem ezt a filmtől, hogy ilyen, ilyen mindfuck-okkal próbálkozzon. A, a, ami ahol egyértelmű, hogy a nézők is, vagy a, bocsánat, a többi szereplő is látja, amikor mm-hmm. történik papkinnal, meg ahol ilyen um, visszavisszatérő külső izé hatások jelenek meg a vízióiban, azok szerintem mindvalóban is megtörténnek. Én nem gondolom, hogy ezeket ennyire túl gondolná mm-hmm. a, szoriző, vagy a forgatókönyv. de mm-hmm. Te? Te hogy látod?
0: Szerintem sem, majd a, a film befejezését, tehát az utolsó jelenetet, illetően majd szerintem még vitatkozhatunk. Jó, még még, de azt, azt majd, majd a, a, az adás végén visszatértünk, mert hmm. az, az, az ilyen szempontból szerintem az egyik kulcs momentum. De jobb, abban egyébként egyetértek, hogy igen, hogy ö, általában meg lehet állapítani azt, hogy, hogy ö, mi a fantázia, és, ö, és mi a valóság, még hogyha az első pár percben egy-egy jelenlet elején nem is mindig egyértelmű. Te már említetted ezt a, a a közös ebédelős jelenetüket, ahol egy darabig azt hittett, hogy tényleg már a jövőbe ugrottunk át, amikor, ja. amikor ő a komédia király lett. Nekem meg pont az ellentéte volt a, a, annál jelenetnél, amikor elmennek a jerry a vidéki házába, vagy a, vagy a nem tudom, hogy vidéki, de az a lényeg, hogy elmennek a házába, a, a Ritával, elviszi magával a Ritát ezt a, a bárpultos nőt, akivel ismét felvette a kapcsolatot, és akit a királynőjének akar és látok is, hogy
1: eltetném idő, mert itt annak héten rövid haja van. Igen. Tehát, hogy így lát... előtte hosszú volt, hogy biztos már egy ide együtt vannak, vagy feltételezhetjük, hogy ez egy kis idő.
0: Igen, vagy ez egyébként, mint egy nagyon sok minden más is a, inkább a Scorsese-nek a, a kontinuitás semmi bevételéről szól, mert Igen. az utolsó megint hosszú haja Igen. van. De valóban, valóban gondolhatnánk azt, hogy eltett egy csomó idő, és, és az egész annyira szürreális, és annyira, eleve az, hogy element, eleve az, hogy itt vannak a házban, és csak így magától egy történelem hogy a körülbelül addig, amíg a, a, a kínai komornyik föl nem hívja a zserit, egészen addig azt hittem, hogy ez megint egy fantázia Olyan jelenet. Én engem már nem
1: tudod megkéveszteni. Addigra már, már belekényelmestettem abba, hogy, hogy egy ilyen office epizódot látok lényegében. Na,
0: de az a jelenet az, az egy az egyben bármelyik office-ban is, vagy bármelyik ö, ö, modern kínos humorú komédiában, ö, vigyátékban, szitkomban helyet kaphatott volna. Az, ahogy Cseri minden egyes válaszát megpróbálja a poénná átalakítani a Rita előtt, ahogy, ahogy mindenre egyből rá, tud egy olyan riposztot mondani, amivel még Fentarthatja azt a látszatot, hogy őt tényleg meghívták ide. <gül>
1: És annyira sokáig kitartja ezt a feszültséget, ez az ebből feszültséget képes teremteni, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor valaki elszólja magát, hogy nem hiszi már el a rabbetruppáknak a, a kamujait. És persze eljön ez a pillanat, de tényleg hihetetlenül sokáig húzza.
0: És rengeteg a naplóságban, ebben az egy jelenetben is, meg az egész filmben, csak most akkor ezt veszem elő, mm-hmm. mint, mint szemléltető példát, hogy a tesz bele a többi karakternél, ami így a figura. Gurákat, meg izgalmasabbá teszik a jelentet. Az egyik az, hogy amikor Rita lejön a lépcsőn, akkor Jerry látszik, hogy egy pillanatra megfordul a fejből, hogy lehet, hogy hagynom kéne ezt a Aha. hülyeséget, mert itt van egy kurva jó nő, Aha. és lehet, hogy ezzel én kezdhetnék valamit, ezzel a helyzettel. Igen. És aztán ezt hamar, hamar le tudja magában, mert Rupert is ott maradna. Illetve Ritánál, amikor. amikor egy, elégtételt. elégtételt és vesz, és ellop a bicsecsebecsét a, a, a Jerry-nek az asztaláról. Igen. Azzal együtt, hogy közben a jelentem, nagyon szépen végig lehet követni, hogy ahhoz képest, hogy meg se szól a szinte, de az arcán végig látszik, hogy hogyan döbben rá arra, hogy ő teljesen megvezették, és hogy kicsoda elképesztően megszégyenülésként éli meg ezt az egész helyzetet. Csak van egy ilyen kis fricska benne, hogy azért ha már már ennyire kínos szituációnak lett kitéve, akkor valamit valamit visszahozzon belőle.
1: Ez megint egy olyan jelent, amiből marha jól lehet látni, hogy hogy mi az, a, az az élet, ami, ami egy sztárra vár a hírességi válása után, és mi az, amit meg se látja a Rupert, az, hogy, hogy ez az, amiről ő valójában vágyik. Hogy a hírnév az nem arról szól, uh-huh. hogy neki elismerést tapsol neki, hanem ilyenekről, ilyen alakokról, akik, akik megjelennek az olyan, betolakodnak az életébe.
0: Mert egyébként tényleg számára azt jelenti a, 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 a sztárság, hogy tapsolnak, neki. Van az a teljesen abstrakt amikor egyszer csak benne vagyunk a fénybe, ez egy iszonyú jó jelenlet. Jó. Egy hatalmas far előtt, amit egy nevető közönség kimerevített képe alkot, elkezdi előadni a stand-up szegmensét, és ahogy lassan mozog, távolodik tőle a kamera, és a hangságot teljesen eluralja a nevetés és a taps, és nem is lehet hallani, hogy mit mond a itt feltételzi, hogy egyáltalán nem vicces, amiket mond igazán. Igen, és én nem is fontos neki az, hogy mm-hmm. mit mond, az a fontos, hogy, hogy hallja a visszajelzést. És, okay. és ebben a pillanatban ott vagyunk benne a fejébe, hogy minden napját, minden téveszméjét így éli meg.
1: De azt is olyan tökéletesen fényképezően skorzozi, hogy ahogy távolodunk, megjelenek falak körülötte, és egy, lájunk, egy tök kicsit kis szűk szobában van, és itt is izolálva van valójában a világtól, ami megint a fejében él.
0: Csak. Igen, ez tök igaz. Igen. Meglepően visszafogott egyébként a rendezés a, a, a korábbi filméhez képest, tehát hogy teljesen más megközelítést Igen. alkalmaz. Erről ő is rengeteget beszélt ennek az okairól, meg, meg hogy
1: miért döntött így. Erről tudsz így röviden mesélni a hát, hogy ez egyik legfontosabb, ami biztos, hogy neked is azonnal szemet szúrt, hogy soha, szinte soha nem mozogok a kamera. Hm. Most ebben a jelenben egyébként pont mozgott, de az ez az ritkább. kevésnek, amikor igen. És a scores, az innen meg azért nagyon fontos szerepe van annak. Ezt mondtuk is a Mean alatt is, hogy nagyon sokszor sima párbeszéd jelenetek alatt is, kicsit úsztatja a kamerát, kicsit közelebb viszi a szereplő arca, az ennyien és ilyesmi, mm. amivel így teremt egy kicsit ilyen dinamikusabb ritmusra jelenetnek, másrészt pedig ö, azt segíti elő, hogy, hogy ö, ne megfigyelővé váljunk jelenetnek, hanem részeseivé. Mm. És itt pedig szinte mindig le van szúrva a kamera, és csak, szinte csak statikus felvételeket látunk. Aminek először a azt gondoltam, hogy mi az Scorsese az a saját vagy hogy nem tudtam megérteni ilyen hogy miért a döntött így. És ilyen nagyon konkrét választ, igazából nem találtam rá a kutatásaim során, de, de azt ő is megjegyezte, hogy szándékos volt mm. a, ez, a, ez a motívum, és hogy minden annak, amikor mozog a kamera, annak tényleg van
0: funkciója vagy jelentése. Én inkább arra gondolok most azon kívül, hogy nem akarom megcáfolni, amit a Scorsesi mondott, de hogy <síns> de hogy nem akart felesleges stilizálásokkal rátelepedni a filmjére, mert hogy, mert hogy azzas, azzal egy kicsit talán enyhített volna azon a feszültségen, amit a jelenetek tartalmaznak, akkor, akkor lehet, hogy egy kicsit oldottabban tudnánk nézni, Te akkor dinamikusabb biztosítan. lenne, vagányabb lenne, vagy picit, picit jobban sodorna minket, viszont így, hogy ennyire eltűnik a, a háttérben, így kényszerít minket arra, hogy megbírkozzunk Pontosan. ezeknek a figuráknak a nehéz...
1: Igen, Sílve. ezzel maximálisan egyetértek. A másik, ami szintén ezt segíti elő, az, hogy nagyon kevés a klópszáp. Tehát az arcra közelítés az nagyon ritka a filmben, és inkább ilyen féltestes, félközeliket mutat a szereplőkről, meg úgy, hogy két szereplőt egyszer látunk a képben. Uh-huh. távolabbról mutatja a szereplőit, aminek az a fontos hatása, hogy nem teszi őket azonosulhatóvá. Hiszen a klópszápnak az a szerepe, hogy lássuk az arcán a reakciót, mert az a túl azonosulni a néző.
0: Tehát, egészen közelhoz,
1: szó szerint, igen. és uh, ezek, ezek teljesen távolálnak a filmtől, és itt is azt a hatást érjel, amit ugye pont uh, elkerül a többi filmében, hogy muszáj figyelnünk, bámolnunk ezeket uh-huh. a szereplőket, és kényszerít arra, hogy végignézzük ezeket a kínos jeleneteket. Igen. És akkor ehhez kapcsolódik egy gondolatkísérletem, hogy uh, én t- volt egy videó, amit megnéztem erről a filmről, és azt mondták, hogy ezt nem lehetne nem megcsinálni, de szerintem meg lehetne csinálni, és van is egy rendező, aki meg tudná csinálni, de nem akarom, hogy megcsinálja. Képzeld el <gül> ezt a filmet egy David O. Russell feldolgozásban. Oh, uh, hogy szerintem tökre meg- el tudnám képzelni, hogy ő ezt a filmet meg akarná csinálni. Uh-huh. És pont azokkal a dinamikus, ilyen ret- rendető izgak a kamerákkal, a ilyen over the top izé színészi játékokkal együtt, egy ilyen nagyon hasrány film lehetne ebből, ami ugyanúgy Rávilágítan az ilyen sztárimáldatnak, hmm. meg, meg az egoizmusnak az árnyoldalaira. Ugyanúgy kifigurázné ezeket a karaktereket, csak annyira... Ö- Nyilvánvalóan
0: és felszínesen tenni ugyaneztig. Igen. Igen, igen, fú, soha nem akarom látni azt a filmet. De egyébként én is lejátszottam ilyen gondolatkísérlettel, és én is találtam, találtam olyan opciót, ami, ahogy elkészült. Ne, nem ez a film, hanem ennek egy felhigítottabb változata, hm. mert hogy ilyen egy ilyen Petto, vagy valahogy ahhoz köthető, tehát ahhoz a, a, most, a mostanra egyébként teljesen elterjedt, és gyakorlatilag igen. már, már alkodó a, a komolyabb, hollywoodi teljesen, szerintem a Jadda Pötó nem annyira szeretek, és ezért viszont a kevés végjetékot szeretek, amerikai végjetékot, zárójelbe zárva, de hogy, de hogy abba, abba teljesen passzolná ez a történet, csak akkor azért nagyon Jadda lenne, sok ilyen kis improvizálással, meg, meg ilyen szétfolyós lenne, meg meg, meg, meg kicsit, kicsit evidensebb lenne, de hogy felelevenítsem azt a, azt a szegmensemet, amit a, hát azt hiszem, hogy csak a Doctor Strange lapban lőttem el, nem emlékszem, hogy azóta volt amikor amikor Teljesen felesleges és szükségtelen reméket castingolok abból a filmből, amit épp ellátunk. <gül> ez egy nagyszerű, nagyszerű szegmens. Tehát én, én tökéletesen el tudnám képzelni ennek ezt a Judd epetóvosított változatát, a Zeggali fiának is szól a főszerepben, tehát hogy ő lenne a Papkin, aki, mint mondtam, sokkal harsányabb lenne. Ahonnan eszembe jutott, vagy ahonnan elindult ez a gondotkísérlet, az, hogy obri práza lehetne a, a másának a karakter, akiről mm. még nem beszéltünk, de szerintem mindjárt rátérhetünk. És akkor meg már erre a Jimmy Kimelt, mert hogy az ő műsorában amúgy is, ugye megvan ez az elrablós, démonos <gül> ö, prankes megoldás, és hogy, és hogy ő eléggé sótlan a ahhoz, hogy...
1: Nem tudom nem tudnám, hogy komoly arccal, viszont amikor mondta a Zach és is, mm. akkor nekem az ugrott be, hogy Jerry Lewis játsz, Jerry Langford-ot játszhatná ö, Michael Keaton aki komikus, uh-huh. és már volt egy közös film egy Zach hisz, a Birdman, uh-huh. és volt is hasonló energiájuk ott abban a filmben, hogy a, 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 a kétőn volt az, aki nem bírta elviselni a is fasságait. És nem is ott tudná ezt az elefajt uh-huh. uh-huh.
0: Nekem jobban tetszik az én megoldásom. Annak azzal együtt, hogy Jimmy Kimmel kifejezetten nem szeretem, majd lehet, hogy pont ezért.
1: Vagy akkor David Letterman-t vissza kellene kicsit elmenni.
0: Egyébként igen. Tökéletes lenne. David erre. letterman említeni akartam korábban is, mert ő például abszolút már azt az, azt az új irány, irányzatot indította el ugye, a Késősi talkshow is, ami nem ez a
1: smúzolós, ilyen, ilyen jaj, de jó barát, vagy vagy inkább
0: csak Igen, hanem egy sokkal, sokkal cinikusabb, sokkal szarkasztikusabb karaktert hozott, és, ugy, és ugyanakkor főleg a amennyire én ismerem a, a pályájának az első korai szakaszában, ott ő még abszolút belement ezekbe a az anti-komédia szkecsekbe. Tehát, hogy ő, ő nem ez a savanyú vén ember volt, mint, mint a, az elmúlt, nem tudom, öt-tíz évben, hanem aki szemet a az egészet, hanem, hanem ő abszolút belement olyan szegmensekbe, amik így, amik így kicsit megbotránkoztatták a nézőket, meg ez nem volt a szokva. És a David Letterman első sója az 1982-ben indult. Tehát ah. igazából pont egy olyan korszakváltás a Johnny Carson után, akiről részben a Gerrit mintázták, hogy hogy az megint ennek a hullámnak az egyik képviselője, tehát hogy itt, itt megint Érdekes. ilyen szempontból egyébként teljesen jó, jó, jó választás lenne ő is, mert hogy ő aztán tényleg, főleg a mostani brutális a nagy szakállával, hogyha valaki mondjuk őt azért rabolná el, hogy, mint a tortúrában a, a, az írót, hogy, hogy térjen vissza, hogyha ez lenne a célja, hogy a, a főszereplőnek, hogy térjen vissza a, a Letterman, ami persze már megint egy más film lenne, meg akkor Papkinnak teljesen más motivációt ad, de mm-hmm. szerintem jó és hogyha így befejezzük ezt a borzalmas rimékgyártást. Beszéljük <gül> <gül> akkor inkább másáról, ha már itt szóba hoztad a film harmadikus. mi a véleményről, mert merő azért eléggé határozottan megosztó karakter. És...
1: Mm-hmm. Hát engem is eléggé megosztó, <gül> mert a film első felében borzalmasan gyűlöltem, Aha. hogy mondom, ennyire nem lehet túljátszani egy ilyen szerepet, és a mimikája van, a gesztusaival is így elidegenített elideg- 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 engem. De aztán a végére mm, valahogy meggyőzött a színésznőjátéka. És, és a film végére kifejezetten érdekesen találtam azt, hogy még egy új szint tudtak behozni hmm. ebbe, a, ebbe a star kultus azzal, hogy ő lényegében tényleg a, az a törről metszett stalker, akitől rettegni
0: kellene. Igen, igen. Tehát egy egyben így voltam bele én is. Hmm. Pontosan ugyanez, ugyanez volt. És így visszatekintve ne csak arról volt szó, hogy Sandra Bernard annyira nem megszokott ö, színészi játékot mutat, hogy egyszerűen hozzá kellett szokni ahhoz, mm-hmm. hogy ő nem tudja játszani Igen. ezt a figurát, hanem egyszerűen annyira, annyira elemi mindenféle szűrő nélkül hozza ezt az őrült karaktert, ami kényelmetlen, ami azért tökéletes a filmben, mert ahogy mondod, megint van egy olyan új színfot, ami máshogy okoz kényelmetlenséget, mint a Rupert Pupkinnak a, a, a az begyakorlott ugye? nyájás igen, figurája, igen. mert hogy a, a másában meg semmi begyakorlott nincsen, ő tényleg a, 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 amit gondol, azt azonnal kimondja. És, és ez. is,
1: ezt el is hangzik, hogy, hogy ő arra vágyik mióta, hogy végre és megmutathassa a világnak a zaboláklan oldalát, amit eddig a terapeutája, hogy van intette tőle.
0: Igen, és nekem egyrészt rettenetesen tetszik a, a papkin és a masa kapcsolata, tehát az a, az a, van az a jelenet a film első felében, amikor az utcán vonulnak, és ugye a kamera követi őket, és a a, hát nem, ja, ugye nem zárhatták le New Yorkot miattuk, tehát akik körülöttük vannak, azok mind valódi uh-huh. járókelők, és hogy egy ilyen iszonyatosan hangos és zajos veszekedést folytatnak le, amiben, amiben felhánytorgatnak régi sérelmeket meg azt, hogy ki, ki mennyit segített a másiknak, és miért nem segít most abba, hogy elérje a célját, és hogy valójában melyikük áll melyikük fölött. És egyrészt borzasztóan szomorú és, 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 és rossz nézni azt, hogy, hogy mennyire nincsenek tudatában annak, hogy mindenki őket mm, nézi, mm. és, hogy, és hogy, Igen. hogy mennyire a saját buborékukban élnek mind a ketten. Másrészt pedig van benne valami, valami annyira megható mégiscsak, amikor, amikor arról mesélnek, hogy de én egyszer átadtam neked a, helyen, átadtam neked a, a helyemet a Jerry mellett, hogy, egyszer, hogy, hogy, hogy közelebb lehessél hozzá, de én meghoztam neked kávét, amikor vártál a sorban a valamelyik sóműsorban. <gül> És ebből valami tök, tök szép barátság, Ilyet nagyon bizarr és groteszk, de valami mégis csak egy szép barátság alakul ki, aminek aztán a teljes őrület lesz a vége, amikor együtt elrabolják a jerry elrabolják a És ott aztán már tényleg ott már vannak olyan abszolút komikus pillanatok, mint amikor a q olvastatja fel Jerryvel a telefonban a követeléseit, és mindent elcsezett bennük, mert van, meg, meg elrontotta, és nincs rajta semmi.
1: Előbb a teljesen értelmegyen mondaná.
0: De maga az emberrablás is olyan, hogy amit kiszáll a kocsiból elejti a fegyverét, ami ugye nem is valóságos fegyver, de visszatérjünk masára, a, a, a film végén ő meg, ő meg abszolút ez az unhinged figura, aki teljesen kiszámíthatatlan, és Igen, nem tudod, Igen, hogy Igen. most el fogja vágni a Jerry Torkát, vagy meg fogja csókolni. Igen. És, Igen. és ott azt hiszem, hogy annak a nagy része az improvizáció is volt uh, Sandra Bernard részéről, és, Igen. és ott elképesztő, amit, amit ilyen egyszemélyes soként lenyom, amikor elkezd arról beszélni, hogy valójában Tina Turner akar lenni, Igen. és ott énekel egy kicsit, vagy egy hátra dobja a poharat, hogyha arra nincsen szükség, és te is említettél, amikor elkezd szinte üvölteni arról, hogy a terapeutája azt tanácsolta neki, hogy korlátozza le az indulataidővel, ki akar szabadulni, és miután tényleg gyakorlatilag így, így, így zabolatlanul üvölt, utána így vissza, visszajön, és azt mondja, hogy jól érzem magam. Hihetetlenül jó figura lett, és hmm. nem tudom, is én... látszik, hogy pillanatig sem érdekli amúgy,
1: hogy mit reagál mindenre Jerry, csak végre elmondhatja magáit alakinek. Igen, hogy igen. Hogy jerry
0: közben le van kötözve, nem tudom, hogy tehet izé Igen, igen. És, és hát ott is van, van azért egy elég durva momentum. Egyrészt az egész jelenet kicsit olyan, eh, mert hogyha jól belegondolunk, akkor itt szexuális vagyunk a szemtanúi, ami azért elég necces. És ugyanilyen négyszer, hogy miután a Jerry kidumálja magát a kötelejéből, utána gyakorlatilag gyomromboxolja Masát, ami, ami megint csak egy, ö, ugye egy kérdéses jelenet, hogy ez ford ez hát me, az azért mennyi, mennyire lőtt túl a szélon. Mondtam, hogy ne üsse meg. Egyébként pont, hogy a Masával kapcsolatban a, nem tudom, hogy a Sandra Bernardnak így utána lézté le egyébként, mm. ö, ő pont így a 80-as években kezdett berobbanni a, a, a stand-upjával, ami Ajá. egy ilyen ö, erősen feminista, konfrontatív és nagyon-nagyon hasonló, kopikus alteregó volt, mint amit a filmben láthattunk. Nem ennyire pszichopata természetesen, de, de egy hasonlóan ö, kirobbanó karaktert hozott, és megnéztem néhány David letterman jelenését, tehát hogy a 80-as évek közepén rendszeres vendége volt a letterman a azok kurva jók, azokat érdemes megnézni. Az, hogy gyakorlatilag így ledózerolja a műsort, ahogy megjelenik, tehát egy pillanatra sem engedi ki a a kezéből. A David Letterman rettenetesen végig, de közben nevet is, tehát élvezi, de, de csomószor tényleg teljesen zavarba őt a Sandra Bernard. Az hirtelen témaváltásaival, a, a, az ilyen erősen, erotikus felhangú közeledésével, yeah. akkor az őrült és akkor csak néhány ilyen teljesen semmiből érkező mondatot írtam ki így az egyik, egyik vendégeskedéséből, amikor egyszer csak azt kérdezi a David letterman hogy Tell me, what about the new Sodomy laws? <laughs> és erre nem tud válaszolni a DV Letterman. majd pár perc múlva később csak egy, amikor valamire rá akarja venni a DV ment, hogy így társuljon be mellé valami hülyeségre akkor azzal próbálja hogy pretend you are Sean Penn and slap me around Szóval a Bernard maga úgy fogalmazott, hogy ő gyakorlatilag ilyen kultúrterrorista volt akkoriban, tehát hogy annyira, annyira erőteljesen gyalulta le így a, 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 konvenciókat. a, konvenciókat. a konvenciókat. igen, Na igen, igen. Úgyhogy nagyon, nagyon élvezetesek ezek a felvételek. De hogy nekem én kifejezetten tetszett az, ahogy a női szereplőket felrajzolt a scorsese még úgyis, hogy egyik se volt nagyon kiemelkedően fontos figura, és ahogy a bevezetőnkben mondtuk a Scorsese filmieknek, viszonylag ritka az, hogy női főszereplője legyen, mm-hmm. nem, hogy teljesen mm-hmm. tehát néhány filmre igaz ez. Mm-hmm. Ö, igazából mindegyik karakterben van valami érdekes. A, a christie az, amit már mondtunk, hogy mennyire józanul és nyitottan viszonyul ehhez az őrült, az pedig már hanyadik lehetne ja. a sorban, a masában ez a teljes zabolátlanság, meg amit a a színész belevisz. A a ritában pedig pedig szintén az, hogy hogy, nem ismerjük meg a múltját, meg nem tudjuk meg, hogy ki ő, de közben mégiscsak megismerjük abból a pár pár jelenetből, amiben láthatjuk, hogy ő ő milyen karakter. Benne is van egy kiábrándultság azzal, hogy a középiskolában még ő volt az egyik legnépszerűbb és most már egy bárpultos, Igen. és hogy ő is rengeteg ilyen alakkal találhatja minden este szembe magát, mint amilyen a Rupert. És a színdész is nagyon egyébként Aki jó pár
1: évig, 38 évig volt Robert felesége,
0: uh-huh. És akár a, a, abban a járban, amiről már beszéltünk, amikor elmennek a Jerry házába, de akár az első randiuknál is, ami szinte így rettenetesen... Az barom jó jelenet, azért is. Erre akartam kicsit kanyarítani a, a dolgot. Igen. De egyébként olyan apróságokban is, és aztán beszéltünk az éttermi hogy amikor leveszi a... a az egyik ruháját akkor van egy tetoválása hmm. a hátán. Hmm. Ami azért nem annyira megszokott még így a 80-as évek elején. Tehát, hogy abból is látszik, hogy milyen jellegű karakter. De akkor beszéljünk arról az étterményenetről még Jó. egy kicsit Jó. külön, mert ez nekem is fénypontja volt a filmnek.
1: Persze abban a jelenetben azért ö,
0: inkább Robertem van
1: a reflektorfényről, Ró, róla tudunk meg többet.
0: Viszont a, a ö, Rita néma reakcióiból legalább annyi minden kiderül.
1: Igen, igen. És akkor nem eszéltem még a harmadik titkos karakter. <gül> az hihetetlen,
0: hihetetlen. <gül> hihetetlen. És nem is értem, de nem is, nem is akarom érteni, hogy ez mi akart lenni. Ha nem, ha nem akkor lehet hogy azért nem
1: tudtad, de kivártak egy a filmből azzal a kapcsolatban, oh. azt akkor elmesélem.
0: Jó. Minél
1: egy az a kontextus, hogy elhívja Randira, ugye Ritát Rupert, és és itt próbálja lenyűgözni azzal, hogy milyen sztárokat ismer, kiktől van autogramja, és milyen, milyen aspirációi vannak a, a társággal kapcsolatban. Uh-huh. És közben, összben, miközben ilyen nagyon ügyetlen módon próbálja lenyűgözni a ritát, hátul beül egy fickó a az egyik ilyen boxba, uh-huh. ebben a párban, És így folyamatosan szemezni próbál rita amiből Rupert semmit nem vesz észre, hiszen nem is ritával, hanem saját magával van elfoglalva. Rita ugyanis néha viszonozza a tekintetét ennek a fickónak, tehát azért, azért szemezve egy kicsit, és ebből semmit nem regisztrál Rupert. És akkor a végül a jelenet végén így a fickó, amikor már látja, hogy nem sokára asztalt bontanak, akkor ő házatra sétál telefonálni, uh-huh amiben elvileg van egy ilyen apró jelzés az a Rita felé, hogy jöjjön oda hozzá, hogyha tud. És akkor ez a jelen valóban folytatódott volna azzal, hogy, hogy végül... Uh, randiznak ők. Tehát a, hmm. a Rita és az a fickó végül Aha. beszélni fognak és randiznak. Aha. Tehát elcsábított a Rupert mellőlőt egy randira így hmm. de ezt kivágták a film, mert úgy gondolta volna uh, Szkolyzazi, hogy talán
0: más fog volt, nem tudom pontosan. Hmm. Hát ez érdekes, hogy, hogy akkor elvileg volt. Ott egy csattan olyan. Volt egy Nekem kifejezetten tetszik hogy ne csak is. egy ilyen non valami, ami ott van. És nem csak a nyit szemezve utánozni a fickó, hanem elkezdi utánozni hogy ahogy kevesen gesztikulál Rupert Pumpkin, elkezdi utánozni, és akkor van ritani hogy elneveti magát, amiből a Rupert nem jön rá, hogy ah, el neveti ah. el magát. És nem vagyok biztos benne, és nem néztem utána, de szerintem azt a sávot ugyanaz játszom, mint aki a nagy menőkben a Morit. Szerintem is. Mert eléggé jellegzetes hozzi. feje van, ami egy különösen vicces trivia még ez is hozzáad egy picit hmm. a, ehhez a jelenethez. De igen, az igen. a egy, hogyha, hogyha oda hogy Angelo Badalamenti zenét beúsztatnák, akkor egy Twin Peaks-ből simán, vagy David Lynch filmből simán kivehetnénk ezt. Tehát Aha. annyira bizarr, hogy ö, még csak a fo- rá se fókuszál a kamera, Aha. tehát végig homályban, homályosan látszik az a figura, és nem... Azt is adom kérdezni, hogy valaki nem is veszi észre, tehát, igen, hogy, igen, hogyha igen. nézi a filmet. Igen. Már eléggé szembetűnő, de, de annyira el van rejtve a sarokba, és aztán annyira nem kezd vele semmit a film, így a kivágott jelenet miatt, hogy teljesen, teljesen bizarr, bizarr eleme.
1: Na azért nem csak ez, a, ez a, az van rúppert karakterének, hogy soha nem veszi magát észre, meg a rajta kívül észre, hanem van benne egy jóladag keserűség is, amit nagyon furcsa módon tükröz ez a a karakter és a film is. Ezt az alatt alatt azt értem, hogy van egy jelent a filmben, amikor amikor elképzeli, hogy vendégül igen. látják már sztárként uh, showműsorban,
0: a Jerry Langfordnál. mi a, a, rendeznek nekik egy esküvőt a, a ritával. Igen, igen. igen, és
1: akkor az a, igen, az a, az a különleges, és uh, nem tudom, ajándék a a barátjának, hogy ha. meghívja ritát, és akkor egyből össze is esketi őket, ahol így elmondja, hogy ja, amúgy én nem csak műsorvezető vagyok, hanem még celebrálok is szertartásokat. Nem,
0: nem, azt azért meghívja a régi iskolai igazgatát, ez nagyon fontos. Tényleg, tényleg, az, az iskolai 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 a Igazgatója és
1: és nem is tudjuk, hova tenni, mit keres itt az iskola igazgató, akiről nem is hallott. Igen,
0: és aztán kiderül, hogy mi, hogy keres a fantáziájába. Igen. És akkor elkezdődik
1: a szertartás, ahol összeadják rita és, és akkor itt az igazgató azzal kezdik, hogy, hogy elnézést kére a sírelmekért, amik, amik érték a rupert az iskola Azért, alatt. hogy
0: nem ismerték el a nagyságát, Igen. és hogy most olyan nagy nyilvánosság előtt megkövetik őt, és, és, és mindig is ő volt a legnagyobb stár az egész világon.
1: Te- teljesen elképesztő az Azért a végén nem csak, nem csak ilyen, ilyen képzeletbeli visszaigazolásokban a részesül Rupert, hanem, hanem úgy néz ki, hogy, hogy valóban be, bekövetkezik, amire vágyott. Is. És úgy tűnik, hogy ő ezt ki is jelvezzi. Tehát nem, 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 nem esik abba az ilyen lehangoló, szomorú csaplában, mint Jerry Langford. Hanem ő tényleg
0: élvezi azt, hogy, hogy hogy megvalósult az álma, és rájön, hogy ez az álom, ez, ez, ez valójában nem az, amit Én... ő gondolt, nem erről szó sincsen. <gül> Nagyon cinikus a filmbefejezése. Itt egy-két kérdésem is van. Az első kérdésem az, hogy szerinted vicces volt-e uh, Rupert Hopkins-tándapjárata? Igen.
1: Mármint azért legyünk hozzó, tényleg 80-as évek, itt mind nagyon-nagyon messze vagyunk az ilyen tabut döntögető, <gül> ö, meg a komédiát megreformáló komikus mint ö, hát Carlin már ott volt, <gül> de, de mondjuk, hogy inkább <gül> inkább a későbbi kószakokat a 90-es évek, 2000-es évek elejét, mm. Louis CK-vel, nem tudom. Ez még a klasszikus értelemmel véve az ilyen kevésbé ártalmas komédiának mm-hmm. teljesen oké okay volt szerintem. Tudtam nevetni a poénokon.
0: Mert hogy nagyon okosan játszik a film azzal, hogy többször is belebegteti azt, hogy most hallani fogjuk a stand up és olyankor soha nem halljuk, mert vagy a, a fejében játszódó tapsvörös jelenetnél elnyomja a tapsvihar, vagy amikor felveszi a kazettára, akkor pont csak a felvezető, az intrót az intrót halljuk, ahol ahol a, komperánus a komperánus. Komperán, kom, izé, zenét meg a konferansz és hogy emiatt, sőt még amikor a, a, a filmben beáll a kamerák elé, akkor se látjuk, hanem csak a legvégénkor amikor elmegy ritához utoljára, még arra kérje a, a, az FBI-t mert hogy ugye az volt a kikötése hogy látni akarja, hogy tényleg lemegy a tévében a műsor és nem csak fölvették és aztán nem adják le, Igen. ezért engedik még meg neki, hogy elmehessen oda Aha. és akkor föláll az asztalra vagy a, a bárpultra a akkor végignézhetjük az egészet és nem rossz Igazából tényleg nem rossz, nem korszakalkotó, egy gyengésként indul, de egyébként pontosan igaz rá az, amit a Kriszti mondott, hogy a timing az nagyon jó, az előbb vannak benne jó ötletek, de még dolgozni kéne az anyagon. Vagy Úgy voltak jó. benne jó poénok, amikor. A... Nekem
1: az utat rólásom hogy az olyan, mint a futottak még a Sordeklubban. Azok a komikusok, akikre nem emlékszünk meg ilyen. Ja, igen, mesél a hülye történjen meg, hogy ő milyen béne volt a középiskolában, meg az anyukájáról. Uh-huh. Ezek tényleg azok a poénok, amiket így először megír egy kezdő komikus.
0: Igen, de ahogy halad előre egyébként ez, a, ez a, a szegmense, úgy azért egyre közelebb kerül ahhoz a fajta ilyen nagyon személyes élményanyagból táplálkozó, komorabb stand-upokhoz, mint amilyen mondjuk akár a Louis C.K., mert amikor meg egy kicsit abszurdabb felfogásban alkalmaz poénokat, Gondolként például arra, amikor arról mesél, hogy a, ja, a gyerekkorában úgy gondolta, hogy a felnőtté válást azt jelenti, hogy mennyire jó tud hányni, mert hogy maga körül mindenhol lesz Ez Ami egy elég is sötét komikus kép, és annak például kifejezetten jó a csattanója, vagy amikor Aha, arról mi? mesél, hogy hogyan izé szekálták a suliba, és hogy ezt aztán bevették a tananyagba is. Tehát, hogy Megint csak ezek nem fergetegesen jó poénok, de többször felnevettem a én is És aztán a végén meg eljut odáig, hogy akkor már nem poénokat mond, hanem a valóságot mondja el. Az, azt is tényleg
1: ég... fogja lejtette a Jerry Langfordot, és most nehogy azt így, ég, hogy ezért csak ezt a poénkedvén mondja, hanem majd holnap megtudják a hírekből, hogy tényleg így volt.
0: Igen, és ezen meg csak azért nevet mindenki, mert nem tudja, hogy ez valóban megtörtént. És egyébként olyan ritmusa van ezeknek a mondatoknak is, mint ha poénok lennének, meg olyan felépítése. T-
1: mondom, tényleg tudnám képzelni a fá- és ez is volt van, tíz évvel ezelőtt, hogy egy komikus ezzel fejezi be a
0: szetjét. Igen, igen, igen. Szóval, ilyen, ilyen fura átmenet, hogy, hogy, és rengeteg véleményt olvastam, és van, aki azt mondja, hogy ez szinte borzalmas volt, és egy ilyen, ilyen kifejezetten ki, rossz, olcsó poénforrásokat alkalmaz, van, aki azt mondja, hogy ez szinte kifejezetten jó volt, a többség azért azt, hogy nem rossz, de nem is igazán jó.
1: Ah. Nézd ezt, nagyon egyszerű. Ezt a foglalkotókönyvet az író, a... Zimmerman, nem, ő nem stand-up komikus, mm. biztos, hogy van humorérzéke, hiszen ez egy komikus film. Megírta a saját tehetségének megfelelően, olyanra, mm. hogy tudja, uh-huh. hogy ennek viccesnek kell lennie. Nem lesz korszakalkotó, hiszen akkor ő stand-up komikusként lehet, hogy neveklarit futott volna be. Ja, igen. De, de ezt viccesnek szánta, és biztos dolgozott rajta, hogy azért ne legyen kurva viccesse.
0: De hanem hanem van azért, azért az. működjön, igen. Igen. Mert hogy alapvetően, hát ez, ez nem egy. Ez a legjobb. Ö- megoldás, amit találhattak rá, mert az is sokkal egyszerűbb befejezéset volna, hogyha borzalmasan rossz, és, és mondjuk, akkor miért jel... beszéljenünk, igen, meg az is, hogyha hirtelen kiderül, hogy tényleg zseniális. Hát ez a, ez a tökéletes verzió, és még ez is egy csomó kérdést felvet, mert ugye az anyjával élett otthon együtt, és akkor korábban kérdeztem, hogy vajon tényleg létezik-e azt, ugye elméletileg az támaszthatná alá, hogy itt a sztendapjában meg úgy beszél az anyáról, mint aki már kilenc éve halott. Ami persze, hát ugye. Komikus komikus belefél, story igen, meg, meg belefér a dolog, de innentől meg, meg, meg akkor megint benne van az, hogy mennyire valóban személyes élményekből táplálkozik, ha ez nem igaz, akkor a, az igaz-e, hogy az anya alkoholista volt, meg az apja verte, meg meg, meg hol nőtt föl lett, hogy az egészből semmi nem igaz lehet, hogy az egész csak egy kitaláció. Mm-hmm. Ö, és akkor jön a második kérdésem, az utolsó jelenet. Az valóság vagy fantázia? Persze,
1: hogy az. Hiszen ez egy nagyon cinikus lezárása a filmnek, teljesen egyértelmű számomra, hogy az mind valóság igen. és nem történt, igen.
0: Szerintem meg fantázia. És mind a két verzió nagyon tetszik.
1: Szerintem ez De, de, de <coughs> azt együtt néztük meg a Wolf of Wall Street-et. Ez ugyanaz a befejezés, tudom, mint a Wolf of Wall
0: Street. Meg, meg ugyanaz a befejezés, mint a taxisofőré egyébként. Aha. Bár én már én, én a taxisofőr végén is először azt hittem, hogy az fantázia, miután szarrá lőtték, hogy utána a, azt az utána az, az, na tessék, pedig arról mindenki azt mondja, hogy nem az ah, valóság uh-huh. és hülye az, aki azt gondolja, uh-huh. hogy az, az csak a halála után egy ilyen de, de én is azt hittem, hogy az annyira valószínűtlen, hogy mindenki ünnepelje a Travis Bicklet ezután a dolog, ezután a uh-huh. uh, gyilkosság hadjárat után uh-huh. uh, és, hogy, és hogy egy ilyen happy end legyen a karakterének, hogy ez csak olyan lehet amit az ő fejébe lejátszik haldoklás közben uh-huh. Uh, ugyanígy, ugyanígy, itt is. Uh... Itt is én inkább a felé uh, hajlok, hogy, uh, hogy ez csak az a fantázia, amiközben ül a börtönben, vagy viszik a börtönbe, ezt fölgeti le a fejébe, hogy ő a világ legnagyobb sztárja lett. De mondom, az is nagyon tetszik, hogyha az az igaz, hogy ez a valóság, mert akkor meg vércinikus a, a tanulsága. Uh, Bizonyítékként azt tudom felhozni, hogy amikor a végén a saját toksolyába bejelentik, akkor úgy ér véget az a jelenet, hogy így 600 szor elismétli a bejelentő, hogy Hölgyeim és Uraim, Rupert Pupkin! Rupert Pop- Papkin. Itt van Rupert papkin, hölgyeim és uraim, és szűnni nem akaró tapsvihar, és az teljes mértékben ilyen fantáziának tűnik, de akár azt is el tudom képzelni, hogy itt már tényleg megszűnik minden határvonal a valóság és fikció között, és teljesen összemosódik aha, a aha, kettő. Aha. De akkor nála teljesen egyértelmű összön Na, az teljesen egyetlen,
1: Hiszen hm. pont ö, azt szolgáltatja szóval a csatornót abban a hogy hogy... Ö, én úgy kezdem, hogy az az első nagy fellépése a sztárrá válása után. Tehát, hogy kiépül a kultusz, mert megjelenik az életrajzi könyvben, ami hatalmas könyv, lesz bestseller, és akkor ez az első nagy fellépése a nagy közönség előtt. És akkor ezért konferálják fel ennyiszel. Mm. De ugyanak az a csatatanúja, az azért az a csattanója lehetnek, hogy, hogy ennyiszel elmondják a nevét, mert egész addig mindenki mm-hmm. állandóan elrontotta a nevét, és most elég
0: Ez én is, is gondoltam a fantázia ja, ez meg elég mint amikor az iskola. A igazgató Értem. bocsátot kér tőle. Ah. De, de hogyha valóság, akkor az meg azért tetszik, mert. Akkor, tehát 83-ban ez még lehetősen valószínűlt lennek tűnhetett, de most arra tudjuk, hogy tényleg pofon egyszerű a legnagyobb fassággal és akár bűncselekményen is stárrá válni utólag. Simán lehet az, hogy egy Marta Stewartot is, jó, ő már előtte is híresség volt, de lecsukják adócsalásért, és utána visszatérés, és mit ír erről egy könyvet, hogy megint híressé válik. Vagy, a, vagy akár a Akár az Orange is the New black az alapja, ami szintén uh-huh. onnan indult, hogy egy, egy ilyen beképzelt felső középosztálybeli csajt uh, lecsuknak a hülyessége miatt, és utána ott olyan tapasztalatokat szerez a börtönből ír magának egy könyvet, és aminek ő a főszörp, és ebből született egy tök jó sorozat. Tehát uh-huh. hogy ez megint csak az, hogy igazából semmi nem indokolja azt, hogy miért kéne sztárnak lennie, ezeknek a figuráknak, de, de pillanatok alatt bárki kamatozthatja azt, hogy valamilyen törvényből között dolgot követett el. Nem
1: tudnám elképzelni, hogy valaki, aki tényleg főműsor időben, fújó leheti a, a tévéműsort, de azért viszonylag átadlanul, tehát nem esik senkinek bántódásra, uh-huh. és ez a Rupert Pabkin, ez tipikusan az a csávó, aki a hat éves büntetéséből két, két év 80 nap után kiszabadul jól maga viserekét. Igen, igen. mindenki elhiszi róla, hogy ő egy juviális film. Igen. Annyira valószínűnek tűnik számomra, hogy, no. hogy, hogy kialakul körülötte egy ilyen. Már eleve kicsit cinikus sztárkultusz, mert lenne az a réteg, akik persze tök komolyan gondolják, hogy ő hőstettet követette, de azért többség úgy gondolná, hogy ez a barom, ezt imádni kell.
0: Aha, igen. És hát nem hozzuk föl ugye minden adásból, de itt szerintem teljesen adja magát a Donald Trump párhuzam, mm-hmm. mert, hogy, mert hogy annak a viselkedésformának, meg annak a téveszmés szociopata vagy egyszerűen csak tényleg mentálisan beteg viselkedésnek, amit a Rupert pumpkin látunk. Áll. Az egyrészt, tehát ennek, a, ennek az elfolyultabb változatai közész lehet szerintem bármelyik gamer trolt, trollt, vagy bármelyik alt right elmebeteg faszt beállítani. Ez a, amikor, amikor saját valóságot építesz ki magad körül, és nem hagyod, hogy bármi azt átszörő. Sőt, minden ellenvélemény csak azt fokozza, hogy neked van igazad. Én teljesen Ö, agy rohasztó módon, és, ö, és a Trump is pontosan úgy jutott el az elnökségig, hogy kihasználta azt, hogy az emberek élvezik azt a cirkuszt, amikor van egy ilyen segfej, aki
1: Nagy- nagyot mond. Aki
0: nagyot mond, és aki, aki ugye ki kimondja, amit gondol, ami azt jelenti, hogy szabadon mondhatja az összes összes. Hm rasszista vagy vagy szexista, szexista homofób, stb. Mm-hmm. véleményét, és, és akkor ezen egy vérszemet kaphatnak mások is. Ennek az elfolyultabb változata az teljesen meg, megfeleltethető annak, amit a, a papkin művel. Még volt egy, volt egy olyan mondata is, amiről elsőre a Donald Trump jutott eszembe, amikor, amikor visszautasítja a, a, a Jerry, vagy hát lerázza magáról, és ő ugye azt is úgy értemzi, mintha visszaigazolná azt, hogy itt meg egy barátság szövődött köztük, és akkor valaki mint én kérdezítő, vagy valakinek mondja, hogy a Jerry a barátja, és akkor van egy ilyen mondat, hogy he's a very, very nice guy, and we had a terrific meeting. És ez pontosan ugyanaz a szóhasználat, amit a Donald Trump bármelyik azért, tweetjében láthatunk. <gül> Tehát e, ilyen szempontból meg tényleg e, nehéz megbarátkozni a Rupert Pumpkinnal, mert látjuk benne ezeknek, a, ezeknek az előképét is. Hát uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. ugye a film utolsó mondata is, nem azt mondom, hogy igazolja az, hogy mindez valóság, de igazolja ennek a nyelvennek a cinizmusát azzal, hogy, hogy Rupert elmondja a közönség előtt, hogy hát de csak értető a döntésem, vagy értető volt a cselekedetem, hogy elraboltam a is mert az az életfilozófiám, hogy Angolul mondom inkább, hogy it's better to be king for a night, vagy uh, king of the night, than uh, be for a lifetime.
0: Igen, ugye ezzel zárja le
1: a stand igen, igen, és ez a vége is a filmnek az utolsó sora. Szerintem tök jó, furcsa megfordítás annak, amit a min streets mondtam, ahol megkintam az első sor volt a filmből az, ami meghatározta az egésznek a mondani valóját. Itt meg az utolsó sor így már kicsit más képbe helyezi, vagy újra képbe helyezi az egész filmet. Mert egész eddig végül is nem lettünk biztosak bennem, hogy hogy, hogy miért a, tehát az elrablás uh-huh. ö, én nem lehettem, nem voltam benne biztos, hogy, hogy tisztában van azzal, hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy, vagy újabb önlátatásban részesíti csak magát. És hogy tisztában van azzal, hogy most, ő le fogják csukni, az FBI-asok nem csak hülyeskednek vele, hanem ott tényleg egy bűnügy lesz. Uh-huh. De úgy tűnik, hogy tisztában volt mindezzel, és mégis vállalta a következményeit. Igen. És egyébként belekeverte mását, és kihasználta lényegében.
0: Mm, Szerintem mását azért nem kellett kihasználni, mert ő, ő, ő maga is volna eddig a podni, mert ő magától is hívogatta a dzserit. Tehát, Ez hogyha a, o, hogyha nem veszíbe magam akkor is talált volna módot arra, hogy ráfaszkodjon <suk> valahogy a Jerryre, hmm. Tehát én ilyen szempontból nem hiszem, hogy ő, ő, áldozatként használt, vagy, vagy feláldozta volna, úgymond, a saját a, a terve érdekében. Hmm. Ez inkább ilyen, ilyen nagyon furcsa partneri kapcsolat volt, így a kettejük között. <kül> é, végezetül
1: szerintem azért egy kicsit így, ne, ha nem is nagy szokásunk, de egy valamiféle verdiktet mondjunk már a filmről, mert szerintem nagyon nehéz megfogni. Uh-huh. Neked összességében tetszett inkább, vagy hogy, hogy ítéled meg ezt a
0: filmet? Én nekem nagyon tetszett. Uh-huh. nekem nagyon tetszett, és van egy olyan érzésem, hogy ha ezt újra fogom nézni, akkor csak jobban fog majd tetszeni. Érdekes mondaná, a végére állt össze. Azt hiszem a Igen. A, a, a diszolvos, vagy ex-diszolvos kis Fips a kritikájában, vagy kis véleményében, hogy <kül> Annak idején ő úgy gondolta, hogy ez egy ilyen B kategóriás Scorsese-film, nem a legjobb a közé való, de azért, de azért korrekt, és ugye mostani újranézésénél annál a a stand-up jelenetnél, tehát a végén, amikor, meg, amikor látjuk a stand-up jelenetet, akkor át hogy ez egy remek mű. És vagy én is hasonlóan éreztem, hogy egész addig néha bizonytalan voltam, az elején sok mindenben nehezen tudtam, vagy nem volt egyszerű ráhangolódni arra, hogy pontosan Igen. mit akarnak a színészek, miért választottak olyan Stílust, amit alkalmaztak, a Scorsese pontosan mit akar ezzel a filmmel, poénra veszi-e, vagy sem, és a végére valahogy összeállt az egész azzal, hogy, hogy ebbe tényleg benne van a fekete humodis, de benne van a tragikum, de a kínosság és a, a dráma, tehát valahogy mindent tudott egyszerre fogni benne, és ettől nekem rettetesen, rettetesen gazdag, gazdag film lett. Hmm. Nem tudom, hogy te végül hogyan, hogyan hogyan értelmezted magadban ezt a filmet, hogyan helyezted el, inkább úgy fogalmazok. Én is hasonló,
1: igazából pontosan ugyanezen az úton mentem végig a filmnézések közben, hogy nem tudtam megítélni, hogy most ezeket a rendezői döntéseket szkolzőzi azért hozza, mert ez a vélemény a komédiáról, vagy tényleg azából nem érni vele magát annyira a forgatókönyvben, mint mondjuk a, 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 a dühöngű bikárnál. Uh-huh. Tehát ne, nehéz volt fogást találni a filmen, amit szerintem nem csak számomra volt nehéz, hanem tényleg az alkotók számára is. És, és még a film végével együtt is, ami tényleg számomra is helyretette az összes korábbi jelenetet, az együtt is azt gondolom, hogy ez inkább a forgatókönyv erőssége. Uh-huh. Semmint a Szkolzazi rendezéséjé. És azért mondom ezt, mert nekem már tényleg megvan az a plusz 35 évnyi nem, nyilvánvalóan nem teljes kit körül de azért valamennyire átfogó képem a komédia alakulásáról, és tudom azt, hogy a, a cringe comedy-nek milyen továbbfajtásai lesznek. Uh-huh. És hogy teljesen más módon, meg sokkal effektívebben lehetett volna a cringe-et kidombolítani ebben a filmben, ezt a kínos humort. És egyébként Scorszi maga is valami későbbi interjúban, amikor visszatekintett erre a filmre, akkor azt mondta, hogy hogy nem volt annyira biztos abban, hogy ezt hogy is kéne megcsinálni. És igazából biztos benne, hogy érti a dolgát. Ez mm. persze ilyen kicsit ilyen mondja valószínűleg, de hogy így mindig van benne egyfajta ilyen bizonytalansága a saját szakmájával kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ez azért, ha nem is... Azt, és azt gondolom, hogy az azért valamennyire tetten is érhető a filmben. Mm. Ez inkább egy kísérlet, ez egy kísérlet volt a számára, semmint egy ilyen nagyon határozott vízió, hogy most ebből egy baromi erős mindent kiforgató és mindenkit megérő szatéret fogok rendezni, hanem inkább így próbált ő is menet közben ráérezni erre a műfajra, ami ő magas sem talált annyira fogást
0: találni. Mm. Én egyébként úgy érzem, hogy a, az, hogy nem azokat az eszközöket, vagy nem, nem az, ha használja az összes olyan eszközt, mint a későbbi cringe komédik. Az nekem inkább pont, pont eh, erénye a filmnek olyan szempontból, hogy, eh, hogy nem csak egy előfutár, hanem, hanem még sokkal merészebb, mint a későbbi eh, kínos-humoros végjátékok eh, mm. mert, hogy, mert hogy még szabálytalanabb, és még... <gül> még kevésbé leplezi el a, a Rupert Popkin figurájának és az egész világnak azért nagyon sötét oldalát.
1: Ez igaz, ez igaz hiszen azért a, a, a cringe komedi már tényleg annyira effektív, hogy, hogy önfelettem tudsz nevetni ma már rajta. Mármint, hogyha nem idegen számodra annyira ja. a kínos humor, hogy egyetlen nem tudod ja, ja, ja. fogadni, akkor azért azon harsányan
0: lehet röhögni. Igen, mondani. már megvannak ezek a bevetett ilyen bitek, meg, meg, meg a kamera. Már
1: megvan az, hogy ez nagyon jól működik a kettő együtt az áldokumentumról is. mi és akkor a néző szereplő, meg látszik az art az, hogy ő is belőle így görcsöl. Szóval ezek így igen, igen működnek. És itt
0: azért az hogy az is számít, hogy Robert Deniro ról ezt a figurát. És ezt megint 2017-ből azért rossz nézni igazából, mert a, a csak egy kis pánik óta gyakorlatilag tudjuk, hogy a Robert mennyire rá a komédiára, és hogy milyen az, amikor Robert de 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 ez Niro... teljesen más. Ha, igen, csak igen. Csak, hogy most már nehéz elvonatkoztatni ettől a, az önmaga parodiájává Vált Robert de Niro képtől, amit az elmúlt sok évnek a szal filmjeiben produkált. Ez még egyébként a drámai szerepein is nehéz néha elvonatkoztatni tőle. Tehát, ezek a gesztusok már akkor is soknak érződnek. Igen, igen. igen még, egy, még, egy, még egy nagy menőkben is számomra egy csomó gesztusát. Ugye ez ez túl sok volt, mert hogy élnek bennem a, a szarabb vigyáték szerepeiben a túl bohózkodós mimika, de hogy, de hogy valóban, ahogy mondod, itt teljesen más csinál, Ö, sokkal izgalmasabb talál a korábbi drámai szerepei és majd a későbbi komikus Egyetért. paródia vagy karikatúra figurái között, és ettől, ettől meg nagyon nehéz helyre tenni, meg nagyon nehéz kezelni valóban, és még nehezebb lett egyébként 83-ban kezelni, amikor még csak full drámai színészként ismerte a akkor és akkor ott ült a moziterembe, hogy ez most vicc akar lenni.
1: Ja. Annyira általom ezt a filmet képzelni, hogy ugye Robert De Niro-nak volt a projekt, mm. csak megcsinálja, és hogy hogy már hosszú-hosszú jövek ott, hogy így, így emélyeztette ezt a karaktert magában, és
0: felépítette magában, te. igen, hogy miányan a stand és beszélt 500 stalkerrel, meg, meg nem saját tapasztalatokból is merített.
1: Meg biztos, hogy a stand is készült, hogy tényleg a timing, a De uh-huh, uh-huh. Ez biztos, hogy egy komoly kihívás volt az ő számára is, mint színész számára, uh-huh. meg olyasmi, amit el akart írni a karrierjében, vagy a szakmájában. Annak ellenére, hogy tényleg, hát a korábbi film, az egyel korábbi filmje volt a dühöngőbik, amiben lehengerlőt alakított. A, taxis, a taxisokról még nem is beszélve. Tehát az a két korábbi szereplő, amik ilyen meghatározók még
0: is Robert De és, és mégis a Scorsese azt mondja, vagy azt mondta utólag, hogy szerinte a Robert De Niro legnagyobb alakítása, a a közösség még közül az a King of Comedy volt, az Rupert Papkin volt. Ő most már így szemlél. Aha, én, visszatekintve, hogy szerinte ez volt a legerősebb alakítása. Aha, hát igen, és nem feltétlenül vitatkozom bele. Én sem.
1: Egyetértek veled abban is, hogy főleg a harsány, karakterek, amiket a Mafia filmekben megformál azok, nagyon könnyen át tudnak billenni ha magukaródiák. Már csak
0: a, a, a hiteles de mégis csak túlzó akcentusok miatt. Is.
1: Igen, igen. Mert mondom abban is Daniel rendszeresen vissza visszatérhoz ahhoz a széles gesztusokhoz, amiket itt ezekben a szerepben szeret alkalmazni, meg azok a pont az akcentus miatt eleve nagyon komikusan ható volt, amiket hmm. aztán többször meg is ismétel, hmm. meg ilyen catchphrase-é válnak szinten, sok sokkal komikusabb lesz, mint pár, amik valami, akármilyen vicces is lehetne valaha Robert Pupkin. Szóval pont ettől lesz izgalmas az a karakter, hogy meg ez a szerep, hogy mennyire el tud benne veszni Robert De Niro. Ebben is megjelenik néha az akcentus, mert főleg a amikor átadja magát ezeknek a szélesebb gesztusoknak, amiket a, ugye az elképzelt tévészerepléseiben szerepléseiben alkalmaz, abban vissza az, azért látjuk a út, de, de ott is tudatosan alkalmazza ezeket a, a, a saját gesztusait.
0: De nem tudom, a szerepkedőért hízott-e. De, Vagy ez még a Dühöngő Bikából ja, felszelett, ja. és leadott kilómennyiségnek a maradéka.
1: De valahogy úgy érzem, hogy ebben a filmben összement egy fejnyivel, és, és hízott is egy, nem tudom, egy ember. Egy, így Igen. Így, egy Hogy, egy, hogy egy, egy teljesen más figura. A baráknőm, akivel néztem a filmet, főse fő ismert az első 10 percben a Robert De Niro-t.
0: Igen, az a röhelyes bajusz mm. is, annyi, annyira tökéletes ilyen poncser külsőt tudott elsődhetetni, és mellé jön az a rendkívül elegáns öltöny, amit mindig hord meg nyakendő, mint hogyha minden pillanatát úgy élné meg, hogy bármikor behívhatják szerepelni a tévébe, és fel, fel, fel kell
1: rákészülni. Eki szerep. Nem csak arra vár, valaki
0: Igen.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not at that time a federal offense. Is there anyone here from Clifton? Oh, good, we can all relax now. Now, I'd like to begin by saying that my parents were too poor to afford me a childhood in Clifton. (laughs) But the fact is, you know, that no one is allowed to be really too poor in Clifton Because once you fall below a certain level, they exile you to Passaic (laughs) But you know, my parents did put the first two down payments on my childhood, don't get me wrong But they did also return me to the hospital as defective (laughs) But like everyone else, I grew up in large part thanks to my mother If she were only here today, I'd say, hey, mom, what are you doing here? You've been dead for nine years. (laughs) But seriously, you should have seen my mother. She was wonderful, blonde, beautiful, intelligent, alcoholic. (laughs) We used to drink milk together after school. Mine was homogenized, hers was loaded. (laughs) Once they picked her up for speeding, they clocked her doing 50. All right, but in our garage?
0: Következzék akkor a kitekintő ö, rovatunk, melyben mindig az adásunk témájához keresünk egy olyan kérdésfelvetést, amire aztán top három formájában adunk választ. Ezen élet eléggé adta magát azt, hogy a kedvenc emberrablós rablós filmeket, mm. történeteket vegyük elő. Nem tudom, hogy neked volt-e bármilyen koncepciód? Hát a koncepció még a szerint
1: az volt, hogy három olyan jelátet válszol, amit a különböző műfonakból közelítik meg ezt az elrablást. Ja, Kopfusunk neki! A harmadik egyből egy horrorfilm film lesz. Uh-huh. aminek gyakran visszatérő motivum az itt az ember rablás felé, a valami pszichopata áll a háttérben. Ezúttal egy viszonylag friss mint fogok említeni, nem feltétlenül a legjobb csak ez most ez urod uh-huh. ez a Split, tehát a Széttörve című filmemány uh-huh. sajávalantól, tavalyról. Eben a James McAvoy által játszott uh, uh, tudathasadásos karakter rabol el három tíningzert egy uh, születésnapi zsúr után. Uh-huh abból a kocsiból, amiből éppen, amiben éppen az aggadőket véni az egyik gyereknek az apja. Ö, először nem is látjuk el James McAvoy-t, tehát az elkövetőt, hanem csak az ő látjuk, hogy közelít az apa felé, aki éppen a csomag, kocsi csomagtartójában matat. És ez is egy tök jó megoldás, itt már nagy is itt már az operatőr hatását, aki mm. az itt falóz operatőre is egyben, volt egyben. Ö, nagyon jó játszik azzal, mikor mit fed föl az események során rögtön ezután, hogy látjuk, hogy az apáti megközelíti valaki, vállunk a kocsiba, ahol az egyik lánynak a szemszögéből veszük és hogy valami írzi, valami nincs hm. rendben, Aztán és akkor az autóba James McAvoy, az elkövető. És az egész színvilág, ezek az ilyen nagyon visszafogott színek, a desaturált képek, meg meg az, hogy nincs igazából háttérzene, így, így a, a az energiát és egyben a reményt is ebből a képekből, és így előrevetíti ezt a, a kiszámíthatatlan rettegést, amit a a film nagyon
0: erő, nagyon jó felvezet ezzel a nyitó jó, egy Nagyon-nagyon okos jelenet, Ilyen. annál jelenetnél éreztem azt, hogy fújni biztonságban leszek az egész film alatt. Mennyira profin van tényleg kitalálva, hogy mikor vált a nézőpontok között, és hogy ezzel ugyan fokozza a feszültséget. Hm. Hát, hogy a saját nem tud olyan jól írni, de rendezni iszonyatosan jól tud, és tört választani is. Igen. Hm. Hm.
1: Okay. Oké, okay, neked akkor, Háláson, mi volt a koncepciód, és ami volt a harmadik helyzeted?
0: A koncepcióm az most kicsit talán rendhagyobb jobb lesz, mert amikor elkezdtem gondolkozni a jelöltségémen, akkor viszonylag hamar eszembe jutott két olyan jelölt is, amik 2016-2017-es jelöltek. Nagyjából egy év leforgás alatt mutatták be ezeket a filmeket, és akkor gondoltam egyet, hogy hmm. keresek egy, találok-e olyan egy harmadikat is, és egész könnyen találtam. Így most ez nekem egy ilyen viszonylag kortás válogatás lesz, így aztán nem is a legjobbakat választottam igen. ki. És hát harmadiknak egy olyan filmet ö, ö, mondanék, ami, amit már említettél, és az előbb ez pedig az It Follows. Uh-huh. Ö, annak az emberablás jelenlete, ami gyakorlatilag elindítja a cselekményt <kül> a, a, a főszereplő kamaszlány kamaszt az elrablásnak az áldozata, miután egy kocsiban, egy félre helyen lefekszik a barátjával, vagy hát a szerelmével, Igen. aki már előtésen furán viselkedik, Igen. És, és rögtön az együttlét után elkábítja és elrabolja, és a lány magához tér megkötözve egy, egy ilyen elhagyatott éjszakai gyárépületben. És gyakorlatilag az jelenet arra szolgál, hogy így ismertesse a, szab- a film főbb szabályait, azt, hogy ki lesz a konosz, hogyan lehet menekülni előle, mik a, miket lehet megtenni, miket nem lehet megtenni. Ezt így gyakorlatilag felvázolja nekünk a film a sásznak a monológiával, de nagyon-nagyon feszült és, és, és nyugtalanító és, és borzongató már az egész jelenetnek a fényképezése az, hogy, 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 hogy azt az őrületet között, hogy nem tudjuk, hogy, hogy honnan fog előugrani valami, vagy mi fog történni, csak az, hogy valami nagyon nem stimmel. A srác is ilyen furán viselkedik, mert ahhoz képest, hogy emberrabló tehát megértő, meg együttérző, meg, meg, meg bocsánatot kérnek, sajnálja, a, a, amit tenni fog, és, és aztán van is egy olyan sita, hogy elkezdi húzni ezt a széket, miközben a lány sikít, és az is ugyan fölvéve, hogy ilyen rettenetesen a nézőpontokkal a játék, a rettenetesen bele tudjuk képzelni magunkat abba a jelenetbe, és még akkor föl sem bukkant az a réma, mielőtt aztán menekülni fogunk az Igen. egész film alatt. Úgyhogy nagyon erős kis jelenet. Uh-huh. Így, így kell expozíciót megoldani horrorfilmben szerintem.
1: <laughs> Egyetértek, az én is boldog a filmnézések közben. Hogy... Ah, igen, itt most infodump, de mégiscsak szórakoztatóan van megoldva. Igen, igen. Na akkor mi a második helyzet?
0: Az meg gondolom nem horror lesz.
1: Nem, az végijáték lesz. <gül> a végijátékból is egy visszatérő momentum az emberrablás, főleg, ha mondjuk a Cohen filmográfiát tekintjük, de nem azt választottam, hanem egy, egy kicsit más műfajtna. Ez egy áldokumentumfilmes téma a borát. Mm, uh-huh. amely emlékezetes jeleneteknek az összessége igazából, szerintem az a film, és az egyik ezek közül az, amikor elmegy, ugye hát az eleve feleség, feleséget megy keresni Amerikába Borrát a filmben, és az egyik nő, akivel megpróbálkozik, az Pamela Anderson, akit látott a tévében, meg a, talán, is, talán, talán még a, 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 a pornó videóját is láttam, nem tudom, de, de az, hogy barát így isteníti őt, mint az én ideális amerikai nőt és nem tudom, hogy milyen alkalomból, de Pamela Anderson valamilyen ilyen plázában van, talán autogramokat a oszt, vagy nem tudom, és akkor Borát megközelíti uh-huh. őt. Azzal az örüdjel, hogy nálam nem tudom, milyen országból származik már, és akkor hozott magával ilyen népi mintás viseletet, és akkor azt megmutatja a Pamela anderson aki pont ilyen, azt hiszem, ilyen humanitárius tevékenysége furlalkozik, uh-huh. vagy ilyesmény, és akkor majd biztos érdekelni fogja. És akkor hosszosan magyaráznak neki erről, erről a kelméről, ami ilyen, mondom, milyen csípke, mint nem tudom, mi van. És azt csak hogy a is ráhúzza. És így megpróbálja egy zsákba belrejteni a pomerántot, és elránt, elrángatni a plázából. És amikor persze rá mindenki aki közül vastag nem volt mindenki beavatva ebbe a jelenetbe, hogy mi fog itt történni, akkor elkezd üvölteni, hogy, hogy get your own wife!
0: <gül>
1: <gül> és utána persze arról szól egész, hogy csak elmenekül és előzik a biztonsági örök, meg a kamerások elvettek őket. Úgyhogy nem egy túl hosszú, vagy nem egy túl sikeres emberrablás, de, de akkor hatámasat rögtem rajta, ahol <gül> Hallgassunk, neked mi a második helyzet?
0: Hát akkor szépen menetelünk így a műfajokban, mert nekem is nincs egy vigyátékot választottam második helyzetnek. Én maradtam a Coen testvéreknél Á. már, hogy bármennyire is elcséppelt, de azért a- akkora a választékuk, hogy egyet Aha. ki lehet választani, vagy ki lehet ö- ö- szemelni közülük. Igen. És hát a legutóbbi filmüknek a Hail caesar az emberrablásos lányát választottam. Nem is igazából magát az emberrablásban, az is vicces, ahogy elkábítják George Clooney-nak egyszerű felfogású ezért, sztárocskáját, hanem, hanem az egész szálasz szerintem rettetesen szórakoztatóan és jópofán van megoldva, Aha. hogy gyakorlatilag egy ilyen a fekete listára állított hollywoodi írók fognak össze azért, hogy, hogy így zsarolják meg a stúdiókat, hogy elrabolták a, a legnagyobb sztárt, és mm. addig állni fog a, a szandálos eposznak a forgatása, így nem teljesítik a követeléseket és gyakorlatilag itt egy lett az egész bagáz, rettetesen bénák, ahogy egymás szavába vágva vitatkoznak a marxizmusról és hmm. leninizmusról, és aztán ebbe, ebbe beavatják a George Clooney figurát, aki teljes fértékben elsajátítja a szemléletüket, és utána gyakorlatilag a, a, a partnerük lesz a, a bűnügyben, és aztán teljesen csalódik amiatt, hogy ő a majd nem fog kapni, mert már beleérte magát, hogy ő is egy ilyen rangú fél ebben a, ebben a ebben az akcióban, úgyhogy ezért a dinamikáért választottam ezt a filmet.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Minél választottam? a Dark Knight Rises nyitó jelenetét, uh-huh. Ami egy ilyen nagyon komplikált, meg átgondolt terv, amelyben a, a film főgonosza a Bane a it azt az atomtudóst, aki aztán később a filmben majd fontos szerepet játszik. Uh-huh. És uh, először igen Gilent látjuk, a egy CIA ügynöket játszik, és uh, kihallgatja a repülőgépen Írország fölé, vagy fölött Amerika felé tartó túlszokat, hogy mégiscsak ki ez a titokzatos figura, aki maszkot visel, és bénnek hívják, hamar kiderül, hogy ő maga is a fedelzetem van, és elkezdi megfenyegetni ezeket a CIA ügynököket, és hát az egész hát egy ilyen nagyon túl bonyolított, és nem is túlságosan következetes uh-huh. tervnek uh, izé, uh, tervnek terv, amelyben nagyon sok olyan dolog történik, ami nem feltétlenül izé, tudományosan a leglogikusabb. Nekem azért tetszett az, hogy például az egyik izé, ügynöknek a testébe átkezdik, át, átkezdik áttölteni a véletömlesztés a dr. Pavelnek a vérét, hogy a, aztán majd később uh-huh. a bűnügyi helyszínől azt higgyék rá, hogy az a tudós volt teste nyilvánvalóan nem így működik meg ez a bugyutaság. De ez
0: de... még nagyon képregényes Aha, remüldás. Igen, képregényes.
1: És ez mégis csak elövetíti azt, hogy itt ezúttal nem csak egy elképesztően intelligens, de egy fizikailag is impozás ellenfele lesz ebben a filmben mennek.
0: Igen, és ha, ha egyszer elrabolják bár nékünket, akkor azt csak vágyhatunk rá, hogy Hans Zimmer zenéje tomboljon alatt, mert úgy Igen. már is, már is valósabb. <gül> Igen. Na hallgassuk az első helyezettetet. Na hát akkor nagyon szépen összeállt az első helyzetnek egy akciófilm. Eh, szintén az elmúlt ugye az elmúlt másfél évből. Ez pedig a Mad Max Fury Roadnak az emberrablás jelenlete, ami azért is kivétel, mert. Hogy így gyakorlatilag a, a protagonista, a főhős rabolja el, és próbálja megmenteni a, a, a halhatlan joe a háremét. Tehát itt az ember rabló a pozitív figura, Igen. és az üldözőik a negatív, negatív alakok. És, és itt is maga, magát a, a storyline-t is nem de maga az elrablásos jelenet is mm-hmm. nagyon jó, amikor, amikor egy rutin küldetés során letér a, a, a kamionjával uh, Furiosa, és, uh, és viszonylag sokáig tart, amíg, a, amíg az emberei rájönnek, hogy valójában uh, itt, itt elárulták a gépjérüket. Uh, és egy, egy már egy rendkívül komplikált és feszes akciójelentkez közepén zajlik le mindez, uh-huh. és tud derül ki, hogy, hogy átállt a, a túlsó oldalra, és miközben már megindulnak a a, a, az elfogásukra a csapatok, a közben egy külön kis akció Igen. zajlik velük, és mi is közben az akcióban, akciók közben látjuk, ahogy egy-egy ilyen furcsa fehér ruhás lány így átmászik a kamion egyik végéből a másikba, és akkor, akkor kezd kirajzolódni csak a, a, az is, hogy, hogy miről fog szólni tulajdonképpen ez a film, és ez, ez megint csak, mint ahogy a, az itt itt is, ez indítja be a, az érdemi cselekményt, és egy, és egy piszok jó jelenlete az elmúlt évek egyik legjobb film, sőt, legjobb jobb filmjéből, Szuper. úgyhogy ezért muszáj volt ezt választanom.
1: Remek. Nagyszerű. Szerintem fogjuk rövidre ezt a kitekintőt, mert úgy tűnik, hogy nem tudjuk a, a szánkat befogni, hogyha szkorzaziról
0: van szó. Így van, úgyhogy a magfordpodcast.hu oldalon írjátok be a kommentek közé, hogy miért nem választott egyikötök se az oldboyt?
1: Facebookon ugyanezt megteltítek, hogyha azt jobban kedvelitek. Twitteren is elértek bennünket. Így van, engem a génszaláhúzás néven. Engem FreeWall néven, amit két elvel kell írni. Letterboxdon a Vakfolt címkét kövessétek.
0: Így van, itunes fel, ha eddig nem tettétek volna, és érték helyetek, ha eddig nem tettétek volna.
1: Nagyon köszönjük. A főcímdalunkat az Artur Zenekar Szegedről. Pontosan. Most ugyan kicsit borult az adásunk so az adásaink sorrendje, de ha, ha már így megborult, akkor azt úgy döntöttünk, hogy ezt a hat filmből álló mega a blokkot eh, apróbb kis kétrészes eh, eh, csoportokra bontjuk. Ugye jövő héten és ezúttal egy külön ez, kiadással jelentkezünk, amelynek az apropója az, hogy az a 50. epizódja a Vakford uh-huh. Podcastnak.
0: És így arra gondoltunk, hogy a, a podcast gyakorlatilag harmadik alkotó társát, vagy ilyen csendes társát fogjuk meghívni az adásba, ez pedig nem más, mint az Artur Zenekarnak a frontembere török-dénes, akinek olyan az előbb említettük a főcímzenét köszönhetjük. Hát ugyan a csapat összes tagját nem tudtuk meghívni, de, de egyikükkel legalább ö, bővülni fogunk egy zenei ö, adás erejéig, ahol PJ Harvey a munkásságát fogjuk áttekinteni, hogy kezdjetek el hallgatni a lemezeit. Van belőle 9, legalább. Beszéljük a szigetre. <gül> <gül> Addig is sziasztok! Sziasztok!